2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. <sighs>
4: eso
5: también ayer que me preguntaron que si íbamos a presentar una denuncia sobre el hackeo, pues no, de que nada debe, nada teme, Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad.
6: ¡Oh! La mano izquierda que explota por parte de Yaquilaba.
7: Que quede claro. Nuestro
6: trabajo
8: en materia de seguridad es prioritario y se realiza sin descanso. Trabajamos
7: todos los días, todas las instituciones que estamos y que conformamos esta mesa de construcción de paz.
5: Evidentemente, ante la falta de lluvia y falta de infraestructura y falta de planeación, tuvimos la peor crisis de los últimos 30 años. Hoy les puedo decir que ya se restableció el agua y no volverá a haber una crisis en Nuevo León en los siguientes 10 años.
6: Cualquier servidor público es eso, servidor público debe de estar al servicio del pueblo. Por eso el poder tiene sentido y es virtud si se pone siempre al servicio de los demás. Y esa es la manera en que hemos gobernado la ciudad.
9: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país Porque la noticia no descansa, les saludo con gusto en este domingo 9 de octubre de 2022 A nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada Le vengo a informar, estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde Insurgente Sur, 1271 en la Torre Carrashi de la Ciudad de México una mañana muy fresca y estamos a través del 98.5 de FM en la Ciudad de México en el 99.7 de Monterrey 100.3 de FM en Guadalajara 104.3 de La Laguna, en Tampico por el 92.5 de FM, en Oaxaca por el 97.7, Salina Cruz por el 106.5, también en Tehuantepec, también allá en Oaxaca por el 98.1 de FM, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 88.3, Tijuana, 1700 de AM y también al otro lado de la frontera, a Bronxville, a McAllen, por el Now Media, y estamos para todos ustedes con todas las noticias en este fin de semana. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Alex, muy bien, muchas gracias. Tenemos 12 grados la temperatura aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Mañana templadita, rica, estamos amaneciendo, contentos de que nos acompañen y sobre todo también de estarnos enlazando a todas estas estaciones que acabas de mencionar a través de nuestra cadena del Heraldo Radio, mi querido Alex. Y bueno, feliz de, de compartir este dominguito, el segundo domingo del mes de octubre. Que siempre estamos como contando
9: sigue corriendo, y, y sigue corriendo, sigue corriendo el año
1: Que se va como hilo de media
9: Se va como hilo de media <risas> ya estamos pues en el segundo domingo de, de Bien octubre. dices, de octubre Y pues prácticamente ya en la antesala de fin de año. De
1: fin de año.
9: Próximamente en el día de muertos y párale de la engordadera, ¿Eh? Porque.
1: Ah, sí, desde septiembre, ya, acuérdate.
9: Ya, el cinturón, ya no lo está diciendo.
1: Ay, no, tú estás muy bien, ¿No? te un conservas poquito, muy bien, porque sales también a cuadro, y eso es importante, porque uh -huh. además es por salud, ¿No? Así Independientemente es. Independientemente de lo estético de la tele, de la foto, etcétera, bueno, también es por salud, pero no, es inevitable. Es, es inevitable, inevitable. No comer tanta delicia que tenemos aquí en nuestro nuestro país de, de culinaria, ¿no?
9: Así es. Mi querida Moni, de una vez los el WhatsApp y las Por redes supuesto. sociales, tus redes sociales.
1: Claro que sí, pues nuestro WhatsApp, acuérdense, amigos, es el 5591 6351 Es muy fácil, miren. 5591. 63-5119, va de nueva cuenta, 5591-635119, para que se contacten con nosotros, nos saluden, también eh, algunas denuncias de su colonia, de su alcaldía, algo que quieran ustedes compartir con nosotros y ser el medio para las autoridades también que están desayunando, están trabajando, se, se despertaron y quieren volver a dormir. No, quédense con nosotros. En fin, aquí estamos para servirles tres horas. ¿Cuáles son nuestras redes sociales el de nuestro fin de semana es arroba fin de semana HMX eso es en Twitter arroba fin de semana HMX en Twitter y el mío pues arroba guión bajo Monique Reyes el tuyo mi querido Alex Dinos. arroba Alex Sánchez
9: MX escríbanos e entramos en interacción con usted personalmente e inmediatamente sin más preámbulos así empezamos con la información El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal informó la tarde de este sábado que murió el senador de Morena Faustino López Vargas y su esposa Pilar Hernández Morales en un accidente carretero, carretero, carretero ocurrido en el municipio de Troncoso en el estado de Zacatecas. Habla el senador Monreal.
10: Por esta situación eh, cinco
11: personas, en un vehículo, con su
10: esposa y otras gentes que le van a hacer tapetes. Y en este accidente hay un heridos
9: de un Pues sí, una situación lamentable la que pasó ayer cuando el senador... Se desplazaba hacia el informe de una compañera suya Allá al estado de Zacatecas Y el senador Monreal pidió que se pospusiera para otro momento Dado que en ese momento del accidente El, el senador Faustino López todavía estaba grave Y desafortunadamente ocurrió el proceso más adelante Más, a, más adelante también Vamos a hacer un enlace con nuestra compañera corresponsal a la entidad para saber lo último en torno al deceso del senador Faustino López. Y le informo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un acuerdo con la Federación de Rusia sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre aunque aclaró que no se contemplan acciones relacionadas con el sistema GLONASS, ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa su recorrido por las refinerías del país y el día de hoy visitará la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, junto con el gobernador del estado, Américo Villarreal. Además, confió en que tendrá un buen estado de salud en los próximos dos años para terminar su sexenio, habla el presidente López Obrador. No
6: trabajo ocho horas. Trabajo 16 horas. Diarias los siete días de la semana. Por eso es como si le faltaran todavía cuatro años. Estos dos ¡Van
9: a convertirse en cuatro! ¡Vamos! Y la Secretaría de Gobernación estima que las personas aso asociadas al tráfico ilícito de personas tienen ganancias de más de 615 millones de dólares anuales. El problema ha crecido al grado que en los últimos siete años se han contabilizado 5,378 denuncias de robo tráfico ilícito de personas migrantes, secuestro, retención ilegal, trata de personas, extorsión o chantaje. Al encabezar la inauguración de la 22 Feria Internacional del Libro del Zócalo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum calificó a la activista Rosario Ibarra de Piedra la homenajeada de esta edición como una mujer histórica, ...por su defensa de los derechos humanos. Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental... ...con el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de este tipo... ...que afectan a la población y sobre ello más adelante nos visitará en la cabina... ...la especialista Flor Arreola, quien aclarará todas nuestras dudas al respecto... Luego de tres días clausurado y de una serie de críticas al gobierno de Guanajuato, el Callejón del Beso, uno de los íconos turísticos del Estado y también del país, fue reabierto ayer tras una serie de conflictos entre los propietarios de los balcones y los fotógrafos del lugar. La tarde de ayer, más de 500 personas convocadas por la arquidiócesis de San Luis Potosí marcharon en la capital potosina en contra del aborto, donde además pidieron por la paz en el país mediante una misa oficiada por el obispo Jorge Alberto Cavazos Arispe. Y en noticias internacionales, al menos tres personas han fallecido en la explosión que ocurrió este sábado en el puente de Crimea que une la anexionada península ucraniana con Rusia esto lo informó el comité de investigación de Rusia en materia deportiva Max Verstappen se coronó el día de hoy como el bicampeón de la Fórmula 1 tras llevarse el primer lugar, el gran premio de Japón y por debajo de él estaba el mexicano Checo Pérez. Más adelante Jorge Mile nos va a tener todos los detalles al respecto.
6: son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se
4: metió
9: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este dominguito 9 de octubre de 2022?
4: Ay,
1: pues vamos a correr en este instante si tenemos al lado, le llamamos, le escribimos, no importa la hora, a quien lleve por nombre, Abraham. Abraham, ¿cómo ves, Alex? Sí, conozco tenemos, varios,
9: sí. varios Abraham. Abraham. Más, Aquí más
1: tenemos como... uno, nuestro Abraham Narreola.
9: Ah, pues un ¿verdad? abrazo. Nuestro compañero Abraham.
1: Claro que sí, Abraham y también no vino nuestro querido Héctor Vieira, pero está en Monterrey y nos está escuchando seguramente. Es santo de, de es Héctor.
9: Héctor, ¿ah? mira, pues un abrazo para él hasta allá que se fue a cambiar en, sí. en un evento que está allá por la Feria sí, del Libro también Feria de, de, de Monterrey. Uh -huh. Está, hemos estado transmitiendo algunos programas desde allá. Hoy también sigue la. Programación, parte de la barra del de Heraldo. Heraldo Radio allá.
1: Así es, bueno, pues Abraham, Héctor, Dionisio, Inocencio, Bernardo y este nombre que nunca lo había escuchado: Guntero, Guntero. ¿eh? Así es que por favor, hoy quien nace le pueden poner el nombre de Guntero. En fin, bueno, pues vamos a conocer, ¿te parece? La historia breve de San Abraham. Abraham fue llamado padre de los creyentes Vivió unos dos mil años antes de Cristo Fue llamado por Dios para dejar su tierra y marchar a Canaán Donde le prometió una gran descendencia A pesar de la esterilidad de su esposa Sara pero cuando tuvo a su hijo Isaac, estuvo dispuesto a sacrificarlo si era la voluntad de Dios. Finalmente, esto no sucedió y Abraham vivió más de 100 años. Brevemente dije la historia de Abraham, ¿verdad? Bueno, pues aquí está. Y, y muy importante, darle un abrazo a Abraham. Héctor, Inocencio, Bernardo y Dionisio. Muchas felicidades también a quienes estén cumpliendo años. ¿Qué tal si por mensajito Alex nos dicen si quieren felicitar a alguien y nosotros? Pero somos el puente, el medio para mandarles este abrazo virtual a través de la radio.
9: Que así sea recuerde arroba fin de semana HMX, el Twitter del informativo de fin de semana y también arroba Alex Sánchez MX
1: y también arroba-monique Reyes y nuestro WhatsApp 5591-635119.
9: Y yo quiero mandar una felicitación y un abrazo, un beso a mi sobrina Lorena, quien es su cumpleaños precisamente, que está cumpliendo años. Un abrazo de todo corazón, con todo mi amor y todo mi cariño para, Felicidades. para Lorena. Felicidades Lorena. a Lore. Chavarría Sánchez
1: ¿Cuántos años? puede decir?
9: Eh, 29 ah, ah, pues
1: en la plenitud Muchas felicidades Mi querida Lorena Un abrazo Venga Los abrazos A la sobrina de Alex
9: También es Día Mundial del Correo Moni uh -huh. Reyes
1: Así es, fíjate que en 1969 la Unión Postal Universal estableció precisamente el 9 de octubre como el Día Mundial del Correo durante un congreso celebrado en Tokio, Japón. Esta es una forma de conmemorar la fecha de su fundación y de crear conciencia sobre el rol que tiene el sector postal en el mundo. Alrededor del ORBE existen 663 mil oficinas de correos en las que trabajan más de 5 millones de empleados. Gracias a sus servicios se entregan, o se entregaba, ¿verdad, ya no sé, ahora con, con el WhatsApp y los correos y los email Millones de cartas y paquetes en los lugares más lejanos de todo nuestro orbe Y al celebrar este día se conciencia a la población Pues sobre la importancia todavía que tiene este servicio en la vida cotidiana de las personas A nivel de comunicación y la manera en que contribuye En el desarrollo económico y social de los países No sé si te ha tocado, eh, Alex, que en tu condominio donde vives todavía pasa el correo En el mío sí
9: Así es, todavía, todavía todavía nos todavía dejan, pasa.
1: nos dejan las, este, los sobres de la, del banco.
9: sonido ese silbado. Ay,
1: sí, a su silbidito que dice, ya llegó el correo, ¿no? Así bueno, es. pues, hoy es Día Mundial del Correo y también Día de los Tíos. Aleluya. Así es que Lore te está felicitando también. Así. Es recíproco. <risa> es Día de los Tíos. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué es Día de los Tíos?
9: ...es que cada segundo domingo de octubre... ...se conmemora el Día de los Tíos... ...y aunque su origen todavía es un misterio... ...es posible encontrar grupos, comunidades virtuales y lugares... ...donde se celebra a los hermanos y hermanas de nuestros padres... ...aunque existen tíos un poco más lejanos en el seno familiar... ...y la palabra trio", tío proviene del, vocla, del vocablo tíos... ...y se utiliza para hacer referencia... Al hermano o hermana de nuestro uh -huh. padre o madre También existen los tíos políticos Que no son otros que los esposos y esposas De nuestros tíos uh -huh. consanguíneos Pero además, en muchas familias se les llama tíos A los primos de nuestros padres Total, es que todos casi somos tíos. todos terminamos <risa> teniendo muchísimos tíos Y
1: que nos llamen tíos, ¿verdad? ¿verdad? Así es que muchas felicidades a todos los tíos de México
9: Bueno, pues vamos a ir con más información porque es momento de un adelanto de los deportes con Jorge Mile, Mi querido George, buenos días.
11: Buenos días, Alex. Saludos para todos. Buen domingo y qué mejor despertarse sabiendo que ya se corrió el gran premio de Japón en Suzuka, pasado por una tremenda lluvia que retrasó. El inicio hubo bandera roja, etc. Checo consigue el segundo lugar después de que Leclerc fuera penalizado con 5 segundos menos por salir de la pista en la última vuelta. El 1-2 entonces para Red Bull y con ello Verstappen ya es campeón de la Fórmula 1. Entonces Checo tendría que recibir todo el apoyo de su escudería para conseguir el 1-2. Ahora vámonos con los resultados del repechaje en la Liga MX Los Tigueres de Miguel Herrera, doblete de Guiñac, ganan los Tigueres Por la noche Cruz Azul en el Azteca frente a León, ganó 1 por 0 Este domingo continúa el repechaje en el infierno El Toluca recibe a los Bravos de Ciudad Juárez a las 12 del día Mientras que las Chivas juegan de visita en el Cuauhtémoc ante la Franja del Puebla partido programado a las 4.15 de la tarde ya platicaremos de lo sucedido ayer con el boxeador mexicano Chema Ocampo que buscaba el título interino Super Welter frente a Sebastián Fundora y por supuesto vamos a platicar de la NFL buen domingo al ratito nos escuchamos
9: Muy buen domingo, mi querido Jorge Mile. Más adelante vamos a tener mucho más de los deportes y con todos los detalles del de Gran Premio, donde desafortunadamente el Checo Pérez no logró subirse al podio a, al primer lugar, pero sin duda es uno de los más grandes ya de la historia de este deporte del automovilismo ...y las carreras ya está en el tú a tú... ...con los más grandes de la historia de esta, de esta generación. ¿Qué vamos a tener más adelante? Mire, pues ya le decíamos que pues es mañana se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental... ...y yo creo, Moni, que después de lo que vivimos con la pandemia... Todavía ese tema se nos complicó claro,
1: en el país Quedan secuelas, definitivamente la salud mental es tan importante desde que eres baby, a bebé hasta la edad, tercera edad, no sé, 80, 90 años si es que se tiene esta bendición de vivir tanto tiempo y pasando por todas las edades Siempre es importante tratarnos, Alex, independientemente de la pandemia que sí lo acentuó más, es, es sano vivir sanamente con esta salud porque a como está el mundo a como vemos el futuro vamos a tratarnos vamos a platicar
9: así es y es que también el encierro muchas personas pues se eh, vieron deteriorada precisamente la salud mental por estar encerrados en mucha convivencia con las familias a veces también pasar el tiempo completo sin tener otras actividades más que la relación tú a tú con los hermanos, con la mamá, con los tíos? hijos, con los tíos. Sí, viven
1: los tíos. Pues sí se,
9: se, se llega a complicar. Claro,
1: no, sí, y definitivo. Y esto,
9: pues no lo decimos nosotros, está documentado de lo que ha pasado en los últimos dos, tres años y por eso vamos a hablar con Flora Reola más adelante. Más que adelante. Se va a venir aquí al estudio para que nos cuente pues, cómo está la situación, pero sobre todo también para que nos dé la clave de cómo enfrentar esta situación Porque hay mucha depresión
1: ansiedad, ansiedad Crisis, ¿no? De todo se vive Y como bien señalas, pues este encierro lo marcó más Pero sin duda alguna Siempre, siempre podemos salir adelante de la mano de los expertos Y
9: ¿sabes que Yo no sé si tú tengas conocidos, pero en mi caso sí Personas que llegaron a contagiarse de COVID-19 Y que por fortuna... Pudieron superarlo sin complicaciones. Sí, como parte de algunas de las secuelas, tiene que ver precisamente como esta ansiedad que les te dejó queda? el, claro. el COVID-19, de que a veces no se hallan estando en casa y llegan a tener crisis complicadas. Claro,
1: entonces. y no solamente hablamos del COVID Alex, también de algunos eventos a nivel personal, a nivel laboral, a nivel pareja, a, en fin, a, a nivel existencial también. Entonces, es importante escuchar a Flor, a Flor Arreola, para saber qué se puede hacer al respecto. Porque así es, así que necesitamos ayuda.
9: Mientras, si tiene dudas, si quiere hacer alguna pregunta a Flor, a Flor Arreola, recuerde escri escribirnos al 5591 63 51 19 vamos a una pausa y volvemos con más
3: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos heraldo radio con la h que sí suena y ahora también se escucha
9: Mi querido Diego, Iván
12: González, ¿qué estamos escuchando? Hola Alex, buenos días a buenos ti y a tu auditorio Pues estamos escuchando la canción de, o oh, una de, la, de las miles de canciones de, de la exitosa banda británica The Beatles Titulada Come Together Ya que un día como hoy, pero de 1940, nació el líder de esta agrupación AKA John Lennon, ¿no? Este famosísimo cantante británico y fue, que fue estandarte de varias cosas, ¿no? Movimientos sociales, movimientos musicales que, que se llevan de la mano, ¿no? Sí, la
9: verdad es que es un ícono del rock, esta, pues esta rola, esta banda, y uno la escucha y a pesar de que pasan tiene los años, más ¿no? de medio siglo. Pues suena como tan vigente, ¿no?
12: Sí, la neta tiene, eh, bueno, tiene ritmos bastante frescos, o sea, que, que como tú dices, no, no ha envejecido mal. Al contrario, como que ha tenido este envejecimiento bueno y que ha se ha madurado, tratado, ha madurado como, este, de buena forma, ¿no? Que incl Inclusive un dato curioso es que hoy, 9 de octubre, este... Eh, un, un 9 de octubre de 1973 nace su hijo de John Lennon, justamente. Ah, mira. Con, curiosamente. El, el único hijo que tuvo con Yoko Ono, ¿no? Que fue pues, particularmente muy este, controversial para en la banda y pues en el género, ¿no?
9: Pues interesante esta anécdota que nos das. Sí. Y. Pues qué bueno que nos pones estas rolas que nos, nos ponen muy bien. Clásicos
12: con mañana. que no deben de morir, ¿no? Definitivamente creo que son importantes y fundamentales que se sigan escuchando estos clásicos, ¿no? Y este tipo de bandas, Alex.
9: Ahí está, pues escuchemos un poquito más de Come Together, de la banda de rock de Los Beatles. Ahí está. <risa>
3: tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19. Ya
9: son las 7 de la mañana con 33 minutos hora del centro del país. Vámonos hasta Zacatecas con nuestra compañera... Corresponsal Estefanía Herrera, porque ya le contábamos al inicio del informativo de fin de semana El lamentable suceso del senador Faustino López Vargas Quien había tomado cargo como legislador en suplencia de quien hoy es el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Y el senador lamentablemente falleció junto con su esposa Pilar Hernández, debido a que se les ponchó uno de los neumáticos del vehículo en el que se trasladaban a un informe precisamente de labores de una compañera suya del Senado de la República, pero Estefanía tiene todos los detalles.
7: La tarde de este sábado perdió la vida en un aparatoso accidente automovilístico el senador Faustino López Vargas y su esposa Pilar Hernández en el municipio de Trancoso, Zacatecas. En la información de la autoridad se indicó que se suscitó un accidente tipo volcadura en la carretera federal número 70 en la autopista que conduce de Aguascalientes a Zacatecas. El vehículo que era conducido por un hombre de 25 años, el cual perdió el control del automotor cuando se le ponchó un neumático, pues sufrió estos daños. El senador Faustino López pues, se dirigía al informe al informe de la senadora Soledad Luévano, donde estuvo presente el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, quien fue el primero de informar la noticia a través de sus redes sociales, en donde indicó que con gran pesar informó que tristemente el senador Faustino López y la señora Pilar Hernández, su esposa, fallecieron en un accidente de automóvil. Pérdida irreparable que nos enluta en el Senado. Mi cariño y solidaridad con su familia, hijos y seres queridos. Que descanse en paz. Para el Heraldo Noticias, Estefanía Herrera.
9: Pues ahí está la, el reporte que nos da Estefanía Herrera. Y una de las cosas que se pregunta uno después eh, de esta situación y en lo que tiene que ver con el escaño en el Senado que deja libre Faustino López, ¿qué va a pasar? tras su fallecimiento, porque, ya le decía, él era suplente del hoy gobernador Américo Villarreal, así que al faltar él, no hay quien pueda llegar a ocupar ese, ese lugar que deja pendiente y que deja libre en el Senado de la República, por lo que ya se manejan varios escenarios, que la Cámara Alta declare la vacante de ese escaño y que se notifique al Instituto Nacional Electoral, para que éste a su vez convoque a una elección extraordinaria Para que el Senado de la República y los tamaulipecos tengan a un nuevo representante legislativo Pues ello con el objetivo de cubrir el, escano, el escaño para el periodo restante Toda vez que se trata de una fórmula de mayoría relativa Es decir... De los que han ganado a través del voto directo con sus electores Vamos a ver qué pasa más adelante Mientras tanto descansen en paz Tanto el senador Faustino López Como su esposa Pilar de López Seguimos con más información
3: El informativo fin de París. semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Ah,
9: ¿viste esa nota? Vamos con más información porque luego de visitar la refinería Antonio M Amor allá en Salamanca, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México se encamina hacia la autosuficiencia energética para mantener los precios bajos en los combustibles. Es el reporte de Paris Salazar. Paris, buenos días.
13: Buenos días, Alejandro. Amigas, amigos de El Heraldo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que tendrá un buen estado de salud en los próximos dos años para terminar su sexenio y sentar las bases de su proyecto de transformación nacional en un mensaje a los trabajadores petroleros. Durante la supervisión de la modernización de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, el mandatario federal anunció que se van a construir dos plantas de licuefacción en Altamira, Tamaulipas y en Coatzacoalcos, Veracruz.
6: Va a seguir habiendo trabajo, siempre, mientras estemos con vida, porque yo estoy seguro que vamos a terminar nuestro gobierno porque nos va a ayudar el creador y nos va a ayudar la naturaleza y nos va a ayudar la ciencia.
13: A casi una semana de la filtración de documentos de su estado de salud, López Obrador dijo que trabaja 16 horas al día para concluir todas las obras de su gobierno y establecer los cambios que el país necesita.
6: dos años, pero es muchísimo, muchísimo tiempo, porque no trabajo ocho horas, trabajo 16 horas diarias los siete días de la semana, por eso es como si le faltaran todavía cuatro años.
13: López Obrador aseguró que con la rehabilitación de seis refinerías y con la puesta en marcha de la refinería Olmeca, México se encamina hacia la autosuficiencia energética. Dijo que esto permitirá mantener los precios bajos de los combustibles.
6: Porque queremos ser autosuficientes. Ya no vamos a seguir con la misma política de vender petróleo crudo, materia prima, y comprar gasolinas. Porque eso es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ya no, vamos a producir en México, y ya lo estamos haciendo, todas las gasolinas. Y él dice que se consume en nuestro
13: país. López Obrador estuvo acompañado por el gobernador Américo Villarreal, así como por el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, y la secretaria de Energía, Rocío Nale. Alejandro, esa es la información. Muchas gracias, Paris
9: Salazar, que tengas muy buen día y vamos a acá con más información. Moni, no sé si tuviste oportunidad de ver en estos días, en... Las avenidas de la Ciudad de México, sobre todo Ajá. sobre viaducto, una serie de Periférico. mensajes que llamaron muchísimo sí. la atención y que tenían que ver con, pues a, a leguas se notaba por los mensajes que uno leía, que había una ruptura amorosa entre una pareja. La, solo sabemos de ella que se llama Laura Porque era el nombre que aparecía en los espectaculares sí. Donde esta
1: persona le pedía perdón Fíjate que, que decía un espectacular Laura, ¿puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo otro espectacular. Perdóname, Laura, fui un idiota. O sea, estas, estas eh, constantes súplicas de, 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 de dedicatoria a una persona que responde al nombre de Laura sobre periférico, sobre viaducto, el objetivo cual pensamos nosotros, pues ofrecer precisamente disculpas por una infidelidad, ¿verdad? Porque si tú le estás pidiendo perdón a Laura. Ahora, no sabemos no. si fue hombre o mujer. O mujer que no, le... sabe, no
9: sabemos, pero sabemos. creo que. Bueno, sí, no sabemos, pero dice: Laura, me quedé en el hotel para no manejar de noche. <risa> Perdóname, Laura, fui un idiota. Entonces. Créeme, pues, por ¿quién favor. Sabe a dónde se fue él o ella sí. y el otro que ya dice pues ya desbloquea me puedes desbloquearme sí Les quiere decir que no quiere saber nada Laura de esta persona
1: algo habrá hecho acá el Y quién sabe el si amigo sido la
9: primera vez no el
1: amigo o amiga
9: no entonces, y entonces lo, la, el castigo pues estuvo rudo porque definitivamente lo bloqueó no quiere saber nada de su vida y lo que hay que reconocer de la persona a la que ¿Qué? mandaron por un tubo pues que Tuvo ingenuidad.
1: Ingenio y dinero. Y
9: dinero. Claro. Y posibilidades. Claro. Porque ¿cuánto cuesta un espectacular por una semana, por lo menos ahí? Según yo, en algún momento que hice un reportaje para campañas electorales hace ya unos años, en ese momento estaban entre 30 mil, 40 mil pesos. Uh -huh. Un espectacular Así de estos. Es. Sí. Y creo que tiene más de seis espectaculares esta persona desplegadas, que yo creo que es el paso de Laura de todos los días. <risa> Y que definitivamente, <risa> pues, no se la quiere perdonar.
1: Y lo, lo curioso aquí, digo, la nota es que en redes sociales como TikTok, bueno, pues ya se ha viralizado, se han hecho memes, se está hablando al respecto de, de este acontecimiento del chavo que le pide perdón y que de alguna manera está lleno de angustia y desesperado. Pero, ¿sabes también? Entre 100 mil a 120 mil pesos por 50, semana 100, cuesta un espectacular. 110, y esta, esta persona... Imagínate, puso varios en, en periférico, en viaducto, en, en zonas muy conocidas en la Ciudad de México. Sí, depende sí, mucho claro. de la zona y, y esa edificio. zona es
9: de las más eh,
1: periférico, concurridas, imagínate.
9: Claro. de las que más eh, posibilidades tiene de visualización ese, ese esos espectaculares.
1: Claro, y, y fíjate que por ahí también hay algunas personas que han señalado que se puede tratar de una campaña publicitaria, también puede ser ¿eh? el mundo de la mercadotecnia, a la cantante ecuatoriana Mar Rendón, ya que el próximo 12 de octubre lanzará precisamente su tema así titulado. Laura. Laura. Uh -huh. ah, Entonces, puede ser, no sabemos, pero el chiste es que ha acaparado la atención y la cuestión también y la pregunta es... ¿Qué onda con la ley de publicidad exterior? Se Ajá. iban a quitar los espectaculares porque afectaban los edificios, las construcciones y la vista sobre todo panorámica, ¿no? Entonces, sí, porque ahí eh,
9: no, no cumplen las ciertos reglamentos de la publicidad exterior sí. y que el terremoto de 2017... Evidenció precisamente todas estas fallas sí. A partir de que algunos edificios que se derrumbaron Sobre todo uh -huh. en la colonia obrera uh -huh. Tenían este tipo de espectaculares Que no estaba en posibilidades el edificio de soportar un peso de esa magnitud Y eso fue lo que desafortunadamente hizo que el edificio Entre el sismo y todo lo Por demás años, se viniera abajo
1: pero... Fíjate que muchas personas que tienen sus inmuebles y sus propiedades, de repente sí les gusta rentar espectaculares precisamente porque cada mes les deja una buena renta, ¿no? Como ya nos dijo Diego Iván, 100 mil, 110 mil pesos, hasta menos, ¿no? Puede ser. Entonces, pues, disminuir la contaminación visual, era los objetivos de quitar los espectaculares, evitar los riesgos en domicilios por las estructuras pesadas, acabar con la proliferación de anuncios no autorizados y prohibir los mensajes sexistas y racistas y crear un padrón de empresas y publicistas. Entonces, todo esto que hizo esta persona, pues mira lo que ha ocasionado, ¿no? Qué pues buenos me, temas. Me hizo,
9: me hizo recordar la canción de Laura, Laura no, está. no está, de Nick <risa> Laura NEC. se fue. ¿Te acuerdas de esa canción de sí. eh, 1997? Uh -huh. Y pues que parece que está dedicada a esta pareja o a quien haya hecho eh, pública su ruptura amorosa porque... Pues Laura no está. Laura se fue y Laura se le escapó de su vida.
1: Y Laura sigue así firme. Por favor, Laura. Mantén te, la dignidad. Te invito a que de verdad pongas el ejemplo. Así es. Bueno, pues ahí está esta nota comentada que nos pareció curiosa para hacerlo con todos nuestros amigos. Que deseamos se comuniquen al 5591 635119 Platíquenos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
9: ¿Están de acuerdo en que mantenga... ¿La ruptura, Laura, o ya que lo perdone o la perdone? ¿Qué nos dice usted? Pues, ¿tú qué opinas? Yo que lo perdone, ¿Sí? pues sí. Pues yo... Que no, no, no para qué
1: anda este ¿Cómo? probando otras no sabemos, madre, Otras no sabemos. bocas. No ¿Qué, sabemos? ¿Qué pasó? Es que realmente Dice no que sabemos. Él, él
9: se quedó en el hotel, pero que no pasó nada. Bueno, si lo hizo por que seguridad. Venía en manejando y que sí. pues, ya estaba cansado, así que. Ay,
1: Laura, ya perdónalo, Ay, ya crea. total. Todos ya, tenemos ya, errores. Ya, por ya, favor, nadie ¿no? es perfecto, ¿no?
9: Como sea, ya mostró ingenio y capacidad y se lo merece, y perdón como, ya se lo ganó. Se lo
4: parece, ¿no? Sí. Y vamos. ahí está,
9: ahí está Laura, de NEC. Laura, Laura A ver. se fue. Quédate, quédate.
14: Wow. Uh. Ahora se fue. no dijo adiós. De
9: Bueno, pues es que tras acudir al cuarto informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, políticos y líderes sociales de Tabasco externaron su apoyo a la mandataria capitalina de cara a la sucesión presidencial de 2024 y llama la atención precisamente que sean líderes sociales tabasqueños cuando Adán Augusto López, el secretario de Gobernación de aquella entidad, pues también... Está en la carrera presidencial a todo lo que da. Pero vamos con Carlos Navarro,
0: quien nos tiene el reporte. Buenos días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que políticos y líderes sociales de Tabasco acudieron al informe de gobierno que dio en la alcaldía Tlalpan la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En este caso aparecieron la presidenta municipal de Balancán, Luisa del Carmen Cámara Cabrales, el presidente municipal de Comalcalco, Gregorio Efraín Espadas, el síndico de Hacienda Emiliano de Zapata, Denis Ocampo, la regidora municipal de Comalcalco, Estefanía Santos, la titular de la dirección en desarrollo regional en la Secretaría Secretaría de Bienestar Lupita Tamayo También el Director de Administración de Combalcalco Gerardo Córdoba Falconi, También la Consejera Estatal de Morena En el Distrito 5 en Centla Ángela Ábalos Jiménez El Consejero Estatal de Morena Distrito 6 en Centro Ciprián Jesús Cúpil El Consejero Estatal de Morena en el Distrito 2 en Cárdenas Iván Peña, así como los líderes Sociales Nelson Félix López Juan Salina Romero y Nacheli Hernández Durante su discurso La mandataria capitalina reconoció El gesto de los tabasqueños quienes estuvieron vitoriándola durante todo su discurso. Escuchemos.
6: Quiero agradecer especialmente que esté también aquí Mario Delgado, que es el
0: presidente de nuestro partido, que nos está acompañando también aquí
8: y a uno visitantes...
0: Los invitados especiales fueron sentados en las primeras filas del escenario que fue instalado en la explanada de la alcaldía Tlalpan. Al acabar el evento, la jefa de gobierno se acercó a ellos y los invitó a tomarse una foto. Algunos de los tabasqueños le gritaron Presidenta, Presidenta y portaron carteles con el hashtag EsClaudia. Alex Simoni, la información que les tengo.
9: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias eh, Carlos Navarro. Y así pues se calienta cada día más la ruta por la presidencia de la República, más cuando tienen el visto bueno. De Ya Sabes Quién, Moni.
1: Sí, de Ya Sabes Quién. Pues vamos a, a seguir esperando qué sucede en los próximos días y pues que gane el mejor. Hay por ahí, diríamos, ¿no? Pero sí. el chiste es que la carrera ya está y, y tenemos de dónde elegir, sí, de dónde escoger también. Pero, ¿sabes también algo que está bien caliente, mi querido eh, Alex? Es que ya se están comunicando con nosotros al 5591-6351-19. Amigos como Manuel Solórzano, que dice, yo opino que la perdone, que Laura mm, perdone al amigo o a la amiga. Él nos habla desde Santa Fe. Y bueno. Kenia Ramírez, desde acá, Las Lomas de Chapultepec, cerca de Montes Pirineos, de una estación hermana por ahí, Ajá. que también queremos mucho. Nos dice, Kenia Ramírez, no que no lo perdone no? Porque se merece Que le siga rogando Hasta más ah, no poder nada. Y que toque fondo ¿Qué tal, eh? No,
9: pues, pues da, bueno y, pues, Opiniones divididas <risa> Hombre y en mujer En torno a lo que no sabemos Que Entonces, haya pasado
1: y sí, ¿por qué no se contacta Laura, pero, no con nosotros? a ya, Laura debería Si Laura nos está escuchando Que nos
9: Un grito Y que nos diga ¿Qué y, pasó? Y, y que la invitamos y si, y si va o no va A perdonar A ese hombre A ese o personaje esa, O a esa mujer Claro,
1: sí, por supuesto
9: No sabemos No, no pero, sabemos por lo pronto ya acaparó la atención Fue nota de todos los medios digitales uh -huh. Incluyendo medios de Durango de Sinaloa retomaron sí, la supuesto. anécdota porque pues, es inédito lo que vimos en esta en esta semana en torno a esos mensajes que piden una tregua a la relación.
1: Sigan opinando 55 91 63 51 19 si ustedes acaban de despertar, son las 7 de la mañana con 52 minutos, 7:52 tiempo del centro, si no tiene nada que hacer, quédese en Camita escuchándonos a través de WW elheraldodemexico.com.mx ahí le da clic en donde está Radio En Vivo y vemos a Alex Sánchez también y a todo su gran equipo de trabajo a través de los dispositivos como Alexa, como iHeartRadio etcétera, también nos puede usted sintonizar y la radio tradicional 98.5 de FM en la Ciudad de México y un saludo y un abrazo hasta Monterrey 99.7 que estamos allá en la Sultana del Norte saludamos a Héctor Vieira que hoy es su santo en Guadalajara 100.5 la Laguna, 104.3 Tampico, 92.5 Oaxaca, 97.7 Salina Cruz, 106.5 Tehuantepec, 98.1 Tuxtla Gutiérrez, que nos acaba de escribir Moisés Arreola, también dice Los escucho todos los fines de semana Y yo apoyo a Laura ¡Ay, qué bueno! Imagínate, un caballero Que apoya a bueno una dama, mi vida Muchas gracias Y bueno, estamos también en nuestro canal de YouTube Alex, es importante también que Ahí le den clic, manita arriba y se suscriban en el Heraldo de México en YouTube.
9: Además puede tener acceso a todos nuestros contenidos a la hora que sea, en el momento que sea y el programa de, la, de toda la barra, de toda la parrilla de contenidos, lo que usted quiera con un solo... Un solo clic y el canal de YouTube, mi querida Moni. El Heraldo
1: de México, ese es nuestro canal de YouTube. Y bueno, también estamos en elheraldodemexico.com.mx, que somos, ¿en qué lugar estamos? En el primer lugar, ¿cuántos primer millones de lugar visitas? lugar, con
9: 8 millones de visitas constantes y sonantes, dicho por la agencia... De comunicación más importante En esos temas, Comscore Que dice, el Heraldo de México Es uno de los sitios El sitio más visitado, más visitado. Y porque también nuestra audiencia no solamente está en el país También en Estados Unidos tenemos eh, contenidos para la comunidad hispana Así allá es. Y eso pues hace que el tráfico sea bastante interesante
1: Y en todo el mundo Ya tenemos más mensajes Pero vamos a ir a una pausa, ¿verdad, mi querido? Vamos a una
9: pausa y volvemos con mensajes y más información
6: Vamos a pesar de las heridas lo ocupa todo
3: su
4: recuerdo
3: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos que es
6: enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto entreno a mi corazón roto
12: por si mañana te vuelvo a encontrar
6: Ya no sé disimular ya muy y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va,
4: no se va no se va,
6: algo en ti quiere volver y algo en ti te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez.
9: Quédate Diego Iván. La verdad es que dejé que corriera un poquito más Está muy pegajosa de, de unos, ¿Para de que unos baile? días para acá Y ahorita Diego nos va a decir la historia ¿No? ¿Tú no, no, la, no, la, ¿No la tenías
12: registrada no.
1: en estos últimos días? No, me quiero informar ah, contigo, bueno. Diego a ver. Bueno,
12: pues la canción que estamos escuchando Se llama No se va del grupo Frontera que Ajá. es pues, regional se considera como regional mexicano sí. este y se, y se volvió muy viral en, en, la, en el área o en la plataforma de TikTok ya que varios inter cibernautas este, empezaron a, a ver un video de un señor que está bailando con esta canción de fondo. Señor junior. Un señor.
9: Es un señor joven. Ah.
12: Un señor como uh -huh. de los 40 45 por, ándale, sí, Ajá. 45 50 años y está bailando muy apasionadamente como este, agarrando o sea, a una chava como de cartón de cerveza, son, son, o sea, son, muy... Son
0: de
9: esos momentos en que dices, Ay, siento, hay gente
12: que, que no sea. necesita mucho para ser feliz. Sí, que le gana la emoción, o sea, vale. se ve tan motivado el señor. Sí. Y, y, y el paso que hace es tan contagioso, tan pegajoso. Que esa
9: canción hoy la conocemos no tanto por el grupo, por el sino a partir del señor de Exacto. la gorra, le dicen. El Exacto, señor el la... señor de la gorra. Trae eh, una gorrita, baila, trae una gorra roja como la tuya que traes Exacto, ahorita. ahorita. Eso, y, y, y el pasito que le agarra la compañera de baile es bastante interesante. Sí, se
12: ve una química bastante buena entre los dos, o sea, como que se agarraron el ritmo ambos y con esta canción de fondo, que como bien comenta Alex, es, es pegajosa, ¿no? Ajá. Al oír a primera instancia... El ritmo es pegajoso, la, la letra sí, es pegajosa, ya o sea, o sea ya, ya se estaban moviendo ustedes, o sea, <ríe> <¿y> entonces, <tú? ríe> entonces, este, la verdad se me hace muy interesante esto que está ocurriendo y que de hecho, eh, dato curioso, es un, pues se podría decir que es un remake o es una adaptación del grupo colombiano Morat, de la agrupación mexicana de Morat, este, la cual es una balada un poco más es distinto el género es un yeah. poco más al tirando o sea, al la, urbano, pero la canción la letra es un co, es un cover, ajá, es de, es de la agrupación ah. Morat y grupo Font, frontera lo adaptó al le regional puso, mexicano, le puso su onda, o sea su ya toque. su toque su uh -huh. estilo y entonces es ahí como que superó a la a la a la primera, todas las en la original
9: que si sí me meto al TikTok yo y suelo despegar es que te quedas ahí clavado las cosas me clavado. clavo en el TikTok de vez en cuando y bueno se volvió una tendencia que todo mundo hablaba y sobre todo las chicas las mujeres decían yo quiero conocer al señor de la gorra Para quiero bailar. quiero bailar con el señor de la gorra sí. y entonces hacían el reto de que Muchas sí. de las personas De las usuarias de TikTok Se ponían a, a bailar Para decir ya estoy preparada Para cuando me encuentre al señor de la, de la gorra Entonces sí. ya el
12: señor de la gorra es Tan famoso. Ya se volvió una estrella de TikTok. Del de señor de Chihuahua. El Señor que... de Chihuahua, porque es de Chihuahua. O y ya o sea, lo él vive en Chihuahua. Él vive en Chihuahua. Sí, o sea, como que lo grabaron de incógnito. como O sea, en el video se ve que lo están grabando porque, pues, se ve que baila bien. o sea, Pero es señor, un evento
9: como en. Como en a, una al plaza, ¿no? En frente de la plaza de. Principal. En la
12: plaza principal del pueblo. Gobierno. De, Ay, del qué gobierno. bien. Sí, no, la verdad, el señor se ve muy inspirado. Se la rifa, ¿eh? Se la y rifa. Y lo grabaron como en, en forma de incógnito. Porque además sí tiene un toque muy muy Especial, ¿eh? Sí. No es
9: cualquier baila. paso el que... Claro. El que o sea, se, se ve pegajoso. O sea, inclusive o que lo veas... Lo voy a, vas a buscar. Bailar con el señor yo dragón. sí, yo si digo, a mí
1: me encanta el bailongo. Entonces, si al Exacto. señor me lo encuentro, sí le voy a decir que me permita sí. una... No, pieza.
9: ya le han dicho varias. ya sí. Ya se volvió tan famoso que ya lo han buscado por allá y ya ha bailado con otras personas. Aunque él baila perfecto, no se ve igual que en con el la, video la hizo famosa es que le salió del alma
1: a los dos, a los ¿no? Dos Seguramente fue un momento coplados, padre. Dirían. Sí, la sí.
12: verdad fue un gran, o sea, tomaron al señor en su mejor momento, en su máximo pique. Entonces, pues por eso fue viral y por eso estamos escuchando No se va de Grupo ah. Frontera.
1: Chicos. Y como dice Alex, son de las cosas que nos hacen feliz Así De es. momento. Gracias,
4: gracias, Diego Iván.
12: Gracias a ustedes. Hoy
1: no te puedo hablar,
4: tu
6: recuerdo. No se van, no se
4: van,
6: no
3: se van, al Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9: Mi querido Jorge Mile, muy buenos días, ¿cómo estás?
15: Bien, bien,
10: Alex, ¿tú cómo andas? ¿Todo bien?
9: Todo bien. Aquí esperando que nos des todos lo de, los detalles de la jornada deportiva y de el Gran Premio, que pasó?
16: En el Gran Premio de Suzuka, pues pasó que eh, se tuvo que acortar, por supuesto, porque eh, caía una tromba allá en Suzuka, en Japón, y hubo eh, banderas rojas en, en Japón con este Gran Premio de Suzuka. Eh, tardado, complicado para los pilotos, hubo un momento que eh, corrían los pilotos eh, en la pista y viene el choque de, de Carlos Sainz y se les ocurre meter una grúa justo cuando los, los coches continuaban rodando y bueno pues de hecho pues, se alcanza a escuchar en la radio de, de Chico Pérez que él, él se pone muy mal y, y todos los, los pilotos, porque pues es muy peligroso que cuando ellos estén rogando, metan una grúa ya, ya se dio una desgracia y, y bueno pues eso es parte de lo que pasó al final se corre el gran premio, no completo pero lo suficiente como para puntear y lo que resulta es que Max Verstappen eh, ya es bicampeón de la Fórmula 1 eh, llega en primer lugar manejando de verdad como un monstruo lo que es Max Verstappen y se lleva al primer lugar en la llegada Leclerc llega en segundo pero en la última vuelta él sale de la pista, corta pista y es eh, penalizado con cinco segundos lo que le da entonces el segundo lugar al mexicano Sergio Checo Pérez Así que el 1-2 para Red Bull allá en Suzuka Leclerc queda en tercero Sainz eh, Tuvo un accidente, iba, eh, estaba ahí en, en, entre los cuatro primeros Pero tuvo ese accidente, así que el 1-2 para Red Bull Ya es campeón Verstappen ¿Qué le queda a, a Red Bull y a Checo? buscar el segundo lugar, dejar fuera a Ferrari de, de lograr la segunda posición y tendrá que hacer ahora equipo al revés, versar, no darle oportunidad a Checo como Checo lo ha hecho durante toda la campaña y bueno, pues es una gran noticia para, para México por supuesto y vamos a ver, ojalá que, que los grandes premios que queden sea de esta forma, no todavía hay cuatro grandes premios por correrse y ojalá que, que así suceda. En los resultados del fútbol mexicano dentro del repechaje, los Tigres ganaron 2 por 0, doblete de Guignac, se echó el equipo al hombro, parece el monstruo francés, que la verdad es que ha hecho un tremendo trabajo, metió un primer gol primoroso, de verdad, un trayazo directo al ángulo izquierdo de la portería del Mecaxa, hay que recordar que eh, los Tigres empezaron con prácticamente a los en minuto 19 está expulsado eh, Aquino uno de los veteranos del conjunto de los Tigres y se va a las regaderas así que con 10 empezó el equipo de los Tigres aguantó el primer tiempo el 0-0, no supo el Mecaxa Hacer ventaja numérica y también les expulsan a un jugador, a los necaxistas, y tiene la debacle con la llegada de Guiñac y ese gol que ya relatábamos. Y después al 72, Fulgencio, una gran jugada por parte del la lateral derecho, llega a línea de fondo, mete un gran centro de Guiñac con uno de los necaxistas encima, se lanza hacia adelante. Y conecta de cabeza para el 2 por 0 Así que continúa adelante el conjunto de los Tigres. Tenemos a Miguel Herrera. Eh, lo que piensa precisamente del francés. Iñak, vamos a escuchar.
9: Ahorita escuchamos el audio, mi querido Jorge.
16: Ahorita lo ponemos... Sí, sí. Perfecto, perfecto. Es interesante escuchar a Miguel con la experiencia que tiene, lo que piensa, por supuesto, del jugador francés, Ajá. ¿no? Con este doblete, aparece cuando tiene que aparecer, con señorío y con eh, mucho compromiso, ¿no? Es, es de esos jugadores que cambian, que son playmakers, ¿no? Y que la verdad es que es muy complicado para cualquier defensa. Ya lo tenemos, ¿eh? Radio. Ok, vamos
10: a escuchar a Miguel. Tenemos que hacernos valer la condición del local, la gente, como siempre lo he dicho, hace su papel, y nosotros en la cancha somos los que realmente hacen que la gente vibre, ¿no? Y hoy Iñac, como siempre, sale en
16: momentos importantes. Ahí está Miguel Herrera, el piojo, ...entonces sigue adelante... ...el conjunto... ...de los tigueres... ...y ya por la noche... ...ayer Cruz Azul en el Azteca... ...jugó frente a León... ...llegó la máquina en muchas ocasiones... ...pero no, no logró la contundencia... ...una... ...rúbrica que ha tenido prácticamente... ...todo este torneo... ...al final Antuna... ...llega, ataca por el costado de la derecha... ...línea de fondo... ...mete un muy buen centro... Que parecía que atajaba el portero de León Cota, pero ataca mal el balón, el balón queda a la deriva, y ahí entonces llega Rivero al 72 para empujar el balón a las redes, uno por cero para el Cruz Azul, después tendrían un par de penales que se marcaron, hay polémica porque se marcaron para uno y para el otro, para el León y para el Cruz Azul, pero el Bar fue, eh, dijo, no a los dos, al final con polémica y como usted quiera, pero el resultado final oficial es Cruz Azul uno, León cero, y con eso la máquina sigue adelante, también escucharemos al director técnico del conjunto de Cruz Azul el doctor Gutiérrez que ha tenido buenos números con la máquina, con lo que le dejaron ha hecho, me parece, un gran trabajo, eh, ha tenido mejor, sobre todo en cuestión anímica al conjunto de Cruz Azul, le ha estado, eh, por supuesto, mucha seguridad a los muchachos y le han respondido sobre el terreno de juego a el otro Gutiérrez, así que vamos a escucharlo para que nos diga qué piensa esta victoria de la paz.
11: Contento, contento porque... Siguen siendo esos objetivos que nos planteamos paso a paso y el equipo lo sigue interpretando bien. Entonces, como he dicho siempre, creo que ellos son los que hacen la magia
10: y uno es el que propone.
16: Pero bueno, vaya que lo ha he hecho muy bien Raúl Gutiérrez. Así que ahí está el marcador. Hoy domingo se juega al rato a las 12 el repechaje entre Toluca recibe allá en el infierno a los cabos de Ciudad Juárez a las doce del día, y después las chivas juegan de visita en el Cuauhtémoc ante la Franja del Puebla, partido que está programado a las 4:15 quince de la tarde. Dentro de el boxeo, ayer el mexicano Chema Ocampo tuvo una oportunidad de ir por el título interino Super Welter del CMB, pero enfrente estaba un complicadísimo boxeador como lo es Sebastián Fundora, se fueron a las tarjetas, gana Fundora por decisión unánime, es un tipo altísimo, altísimo, Fundora eh, para la división, con esa estatura debería andar en los pesos completos, pero es muy delgado, eh, le dicen la torre infernal a Sebastián Fundora, y la verdad es que es un muy buen boxeador y saca la victoria frente al Chema Ocampo mexicano que fue se le plantó enfrente eh, a pesar de lo largo de los brazos se metió a la guardia de Fundora hizo una eh, pelea bastante competitiva duró los dos, los dos rounds eh, la verdad es muy complicado eh, llegarle a la distancia a este jovencito Fundora y al final la victoria para el estadounidense Hoy en la NFL a los Juegos de las 12 del Día, interesante ver Bills con marca de 3-1, recibe en casa a los acereros que tienen una victoria por tres derrotas en la campaña, a las 3 de la tarde, el único y dentro de la NFL, las Águilas de Filadelfia visitan en el desierto a los Cardenales de Arizona, y para cerrar el domingo hay un partidazo, baltimore Recibe a los bengalíes de Cincinnati, dos pruebas distintos, por supuesto, pero también dos equipos muy, muy propositivos, así que hay que estar atentos a lo que sucede dentro de la NFL y el mundo de los deportes, mi querido Alex.
9: Muchas, muchas gracias, mi querido Jorge Mille. Te mandamos un abrazo y nos escuchamos la siguiente. Que tengas buen día.
16: Igual, buen fin de semana para todos.
3: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9: Seguimos, seguimos con la información. Mire, siete reos se escaparon este sábado del Centro de Readaptación Social en Cieneguillas, allá en Zacatecas. Esto a través de un muro que derribaron con una camioneta No es ficción, no es película, es la vida real Y la delincuencia haciendo de las suyas Estefanía Herrera, tú tienes toda la información, buenos días
7: la tarde de este domingo se fugaron al menos siete personas del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguilla, Zacatecas, y esto desató un operativo y una persecución para la captura de los internos. En un video mensaje el secretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo Marín Marín, confirmó que la fuga se dio por una barda perimetral. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz adelantó que de manera preliminar fueron siete personas las privadas de la libertad que evadieron la seguridad del penal. Después de la evasión... A este penal se registró una persecución y se reportó, eh, se reportaron poncha llantas y un vehículo incendiado en la vialidad de las zonas que conducen a la capital zacatecana, pues autoridades dieron a conocer que las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen un dispositivo de seguridad por tierra y aire a fin de ubicar a los por, a las personas privadas de su libertad que evadieron este penal aunque de manera preliminar se habla de siete este, personas privadas de la libertad que evadieron la autoridad aclaró que esta información pues será confirmada una vez que avancen los protocolos de revisión y pues al, el, se dé el pase de lista que se está llevando en el interior del Cerezo de Cieneguillas para el Heraldo Noticias, Estefanía Herrera
9: Muchas, muchas gracias, Estefanía. ¿Qué situación, no, Moni Reyes, que delincuentes puedan utilizar una camioneta para derribar un muro y sacar a sus compañeros que están allá adentro purgando penas y se puedan escapar como si estuvieran en su casa? Saliendo de esta forma imagínate. Hasta parece
1: narración de, de, de un guión de cine, ¿no? De película O sea, ¿cómo es así de fácil? Pero de película de esos churros no, mexicanos, ¿verdad? De, 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 un, o sea, de una gran cinta, no Pero, pero de un churro, claro O sea, que di
9: dirías No, esto no puede ser real Y lo es y, y Échate otra, otro guión porque esto Sí, no, compónlo, pero, ¿no? Pero mira
1: no, es sí. una
9: situación, la verdad, alarmante la que estamos viviendo con la delincuencia organizada Exacto. que está haciendo lo que quiere en el
1: país. Sí, te das cuenta realmente de cómo estamos en materia de seguridad y en cualquier rincón del país, ya inclusive hasta los reos los pueden rescatar. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? O sea, sí está de pensarse y de trabajar en esta parte. Bueno, vamos a, a, a tener... Mm, ay, es, que, es que tengo mensajes. A fíjate. Ver, échalos. Fíjate, a través del 5591 63 5119. 559163 5119. Muy buenos días, soy Luis Vélez como siempre con ustedes. Eh, deseo felicitarlos por darnos las noticias y horas de buenos momentos. Me encanta, me encanta sintonizarlos. Desde San Diego, ya ves, nos sintonizan. Un Estados Unidos, claro. Estimados Mónica y Alejandro, así como todo el equipo, soy el doctor Paco Pérez de Guadalajara. También que siempre nos escucha, dice ¿Por qué será que cuando al inquilino de Palacio Siente que pierde el poder, como ahora el hackeo a México Sacan algo espectacular o cortinas de humo? En el caso del diputado de Morena, digo, trasvesti porque genéticamente siempre será hombre Su video porno y sus declaraciones O bien los anuncios de Laura Que mantienen la atención del pueblo Y se olvida de lo importante Es lo que opina ya. nuestro doctor Paco Y saludos, hermoso día a todos Muchas gracias doctor, igualmente Bueno, por otro lado, fíjate, nos dicen Buenos días y excelente domingo Alejandro Mon ¿Será verdad esta nota? Él, él nos envía un video de una persona que está leyendo una columna de nuestro compañero Leonardo del periodista. financiero. Ajá, exactamente, dice que sí será verdad
9: Pues confiamos en que sí, en que es un periodista acreditado
1: Que su investigación que, sea la sí, correcta
9: porque cita una reunión que hubo del presidente López Obrador con eh, gobernadores de Morena uh -huh. En, en el el que se hace alguna trama ahí rumbo al 2024
1: pues sí, vamos a, a ahora sí que a leer y a, a sacar sus propias conclusiones. Y ya nos vamos a corte, pero bendiciones, Heraldo, fin de semana sobre salud mental. ¿Qué está haciendo el actual gobierno? Pues los hospitales psiquiátricos de México siempre han sido un verdadero infierno. ¿Quién lo dice? Regresando del corte.
12: ¿Qué estamos escuchando estamos escuchando power del álbum del rapero estadounidense kenny west titulado my beautiful dark twisted fantasy y bueno esto eh, lo estamos escuchando porque el rapero fue el rey de la polémica esta semana y ha sido en los últimos meses la verdad ya que ha tenido varios conflictos este con las marcas con las cuales ha colaborado entre ellas adidas gap etcétera no porque pues él ya quiere independizar su marca pero ahora ahora esta semana fue... O dio mucho de qué hablar porque fue la semana de... de, de la Fashion Week de París eh, Y entre, entre las marcas que estuvieron presentes Yeezy fue una de ellas Marca de, de Kanye West ¿no? La
1: famosa semana de la moda La ¿no? famosa sí.
12: semana de la moda en París pero ¿Y qué ocurrió, ¿Qué ocurrió? Y ocurrió. Que presentando esta nueva línea de su colección número 9 de la marca Yeezy, este Una de las prendas traía una leyenda en la parte de atrás que decía White Lives Matter Que en español se traduciría como Las vidas blancas importan Haciendo alusión o haciendo como una crítica social hacia el movimiento Black Lives Matter Que detonó hace algunos años, en el 2015 Pero tomó ir Mucha fuerza cuando, cuando mataron a, al afroamericano George Floyd, este policía que lo asfixió uh -huh. con su asfixió, rodilla uh -huh. y entonces detonó, ¿no? Y, y efectivamente Kanye West en una de sus playeras puso esa leyenda White Lives Matter y enfrente un estampado del Papa Juan Pablo II, haciendo alusión a la supremacía. Pero él blanca. es morenito.
1: Él, él, es, es, af él afroamericano. es afroamericano,
12: él es afroamericano, uh -huh. pero pues Por eso llamó mucho más. Sí, exacto, eso, claro. sí, causó mucho revuelo diciendo, ¿cómo una persona afroamericana puede en decir alto. eso? siendo
9: la supremacía, la supremacía blanca.
12: blanca y ya había tenido otra otra, otra cuestión así de ese, de ese estilo y de ese calibre cuando se en el 2018 cuando Trump se, eh, se juntó con Trump este, para una comida así de compas de amigos entonces ahí creó una otra polémica no Ajá, o sea Kanye sí. West creo que es el rey de las polémicas uh, y, y que han sido polémicas bastante fuertes no y, y hoy este y bueno tras esto ocurrido de la leyenda, pues se pe empezó a pelear y, bueno, y se justificó, se justificó en redes sociales, en su cuenta de Instagram, uh -huh. diciendo que todo el mundo, ah, citan, o señaló todo el mundo sabe que Black Lives Matter fue una estafa, ahora ya ha terminado, de nada o sea, técnicamente se está justificando diciendo que Black Lives Matter sirvió como, pues lo usan nada más para sacar algún beneficio de ese movimiento, ¿no? y que realmente no es algo, una causa realmente social, ¿no? que realmente sea tan fuerte entonces esa fue como la crítica que hizo Kanye West hacia este movimiento y pues sí, creó un revuelo impresionante en redes Pero sociales. como dices,
9: lo ha venido haciendo ya de manera sistemática sí, en donde se para siempre... El no dice, sé si sea parte de su estrategia de es, llamar la atención. Es que
12: justamente es eso. O sea, este. Hemos visto o se ha demostrado que Kanye West trata de controlar su narrativa, ¿no? O sea, no los medios, no la gente, no la sociedad le impone la narrativa a Kanye West, sino es al revés. Kanye impone su narrativa ante todos estos factores, ante todos uh -huh. estos organismos, ¿no? Y él ha declarado que él es su propio líder y que él es un líder de masas y que lo que haga lo van a seguir muchísima gente, aunque no estén de acuerdo. Bueno, entonces pues
1: hay, esa no es hay la No que nota.
9: perderle el ojo. No, de
1: ah. verdad. Hay que seguirlo, Diego.
12: No, sí, síganlo en su cuenta de Instagram si quieren enterarse más de chismes. ...porque se ha peleado con... ...se ha peleado con Drake... ...se ha peleado con varios raperos... ...se peleó con un CEO... ...de una marca de streetwear... ...llamada Supreme... ...con una modelo... ...con la novia de Justin... ...bueno, Ay, la esposa de Justin Bieber... ...no, no ya... En, en ...todos esos... Con, ...con esas personas que dije... Solo ha sido en esta semana. Mira, entonces le gusta Si el quieren el chisme, si les gusta el chisme de famosos, pues creo que el, la cuenta de Instagram de Kenny West y de Twitter que ya que otra vez este, salió, este ya, ya retomó otra vez el, la cuenta de Twitter que tenía. Okay, Diego. Este,
1: pero te queremos seguir a ti. Danos tu tu. Ah, bueno, si me
12: quieren seguir tu, a tu mí, leer. por favor en en Twitter y en Instagram como Diego Iván guión bajo Gonza, por si me quieren escuchar y quieren saber más de estos temas relevantes, ahí estoy escribiendo que y actualizando. Así que me pregunten si tienen alguna Perfecto. inquietud sobre este Ajá. tema o sobre varios temas, me pueden consultar por ahí. Diego Iván, Diego Iván, uh, guión guión bajo, bajo Gonza.
9: Gracias Diego <risa> Gracias. Iván, al rato nos cuentas más en cosas de la, sí. claro, del espectáculo y de la farándula.
12: Claro que sí, regreso con ustedes
6: chicos.
1: Chiapas, padres y madres de familia dieron a conocer con videos en las redes sociales que sus hijos, alumnos de la escuela secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil, en Chiapas, fueron presuntamente intoxicados con alimentos que habrían consumido dentro del plantel. También dieron a conocer resultados de un examen toxicológico presuntamente practicado a uno de los jóvenes masculinos de 13 años. Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el asesinato de la maestra Elizabeth Mesa Rivera en Jalapa, así lo informó la Fiscalía General del Estado. Los detenidos son la docente Dali Ariadna N., Juan Carlos N. y Argenis N. Se cree que la causa del móvil pudo haber sido un problema laboral que mantenían ambas catedráticas en el plantel educativo para el que laboraban. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes concluyó los trabajos de repavimentación y ampliación en cuatro tramos de la carretera y Muris Nogales, en Sonora. Las obras se realizaron en este lugar derivado a la alta tasa de accidentes viales que se suscitaban debido a la presencia de curvas peligrosas, la falta de cuidado y conservación de la vía tormenta de arena registrada el viernes en Mexicali dejó a 191.561 usuarios sin luz, pero se logró el 80% en el restablecimiento del suministro, así lo informó la Comisión Federal de Electricidad. En Tulan, 5 Hidalgo, hasta el próximo día 31 de octubre serán entregadas citas para realizar mastografías sin costo para mujeres mayores de 40 años que nunca se hayan realizado el estudio o que hayan pasado dos años del último practicado. Desde Morelos se informa que el alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, informó que en la ciudad se preparan actividades alusivas a la celebración del Día de Muertos mediante exposiciones, concursos y demás. El objetivo es preservar las tradiciones mexicanas, por lo cual nada será alusivo a Halloween. En Oaxaca, el Comité para la Detección y Control de las Infecciones no solo alertó por una plaga de cucarachas y ratas al interior del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, sino también por un brote de infecciones nosocomiales, las cuales pueden aparecer en forma de neumonía, infección en vías urinarias, infección en incisiones quirúrgicas e infecciones en la sangre.
4: Bésame, bésame mucho.
1: Estamos escuchando a Andrea Bocelli con Bésame Mucho ¿Por qué? Porque el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Ya confirmó que la mañana de ayer sábado, Alex, amigos Se reabrió el paso del Callejón del Beso Para que las parejas enamoradas Como el señor de la gorrita que baila ¿no? <risa> Como nosotros Oye, y si es ese, ese lugar.
9: escándalo Porque hay muchos fotógrafos que trabajan ahí para venderles placas a los turistas Claro Fotografías Pero los vecinos de ahí dijeron Ya está, ya está el gorro De que este, se paren en mi balcón y estén prácticamente fotografiándose. Uh -huh. Y por eso cerró.
1: Cerró, pero ya abrió ayer en la mañana. Porque también la actividad turística no puede pararse. Y más que el Callejón del Beso es así, no súper tradicional. Un icono de Guadal de Guanajuato de la ciudad para cuando lo vas a visitar por primera vez o muchas siempre el callejón del beso es uh -huh. un símbolo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues Alex, bueno que ya cuando guste decir, Va. <risa> vamos a sacarnos la foto ¿verdad? Y sobre todo a este son de Andrea Bocelli. Tú Andrea. Mi Andrea Bocelli, por Dios. Bueno, pues hasta aquí este esta sección de la información de los estados, Alex.
9: Gracias, Moni. Gracias. Y vamos a seguir con más información de los estados porque en Hidalgo Tres presuntos huachicoleros fueron detenidos este sábado en diferentes operativos realizados en los municipios de Atitalaquia y Acatlán. Vamos con José Ignacio García, quien tiene todos los detalles.
17: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvieron a tres presuntos huachicoleros en diferentes operativos en los municipios de Atitalaquia y Acatlán en las últimas horas. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el primer operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal en la carretera a Santa Rosa, en la altura de Las Palomas, ubicada en el municipio de Acatlán, donde aseguraron una camioneta con contenedores de hidrocarburo y fueron aprendidas dos personas identificadas como BRA de 35 años de edad y MDC de 34 años de edad. Por otro lado, en la carretera de Titalaquia Paxco, ubicada en la localidad de San José Bojay, ubicada en el municipio de Titalaquia, acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipales en un operativo donde fue detenida una persona identificada como QRM de 46 años de edad. La policía estatal informó que en lo que va de la actual administración estatal, que comenzó desde el pasado 15 de septiembre, se han identificado a 10 personas relacionadas con el delito de robo y comercialización de combustible en la entidad. Por su parte, en Acatlán y Atalaquia son dos de los municipios más afectados por esta actividad delictiva debido al elevado número de perforaciones ilegales que se detectaron en el territorio nacional de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos. Hidalgo también se mantiene en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de tóminas clandestinas identificadas en el país desde 2018, afectando a 35 de los 84 municipios de la entidad, debido a la preservación de por lo menos 7 cárteles que tienen presencia en la entidad y se dedican a estas actividades. Es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo. Gracias, José Ignacio García.
9: Y ahora vamos hasta Oaxaca en este recorrido que estamos haciendo por el país. Con Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero El Heraldo de Oaxaca Que se escucha ya a través del 97.7 de FM Heraldo Radio Porque tienes temas importantes, mi querido Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días al equipo también de producción A los amigos en la mesa ya de fin de semana de Heraldo Radio Les saludamos con gusto de esta mañana bueno, con información que se ha suscitado y que, bueno, eh, ha sido súper considerada. Este pasado miércoles se llevó a cabo ya la reunión de pues los equipos de transición de la mesa de entrega-recepción, tanto de eh, Alejandro Murat como gobernador constitucional y del gobernador electo que se llevó a cabo pues en Palacio de Gobierno. Ahí, bueno, pues habló de esta este encuentro donde se pues, espera una revisión minuciosa en relación a todo lo que se va a entregar por parte de la administración de Alejandro Mural a Salmón Jaracruz y bueno pues ante ello estaremos a la expectativa porque ya los equipos de trabajo están en la revisión constante de cómo se encuentra el estado en esta recta final que dicho sea de paso bueno pues se ha visto empañada lamentablemente por algunos sectos violentos que se han presentado en algunos municipios y que obviamente pues eso se está en espera de que la misma fiscalía pueda esclarecer algunos eh, crimen sobre todo que se han presentado en eh, durante esta misma semana y lo cual pues ha puesto en alarma a los habitantes oaxaqueños eso por un lado por otro también comentarle que dentro de todas estas acciones y, y que se vienen realizando bueno pues eh, Oaxaca también el próximo de desde el 11 del 11 al 14 de octubre bueno pues eh, será sede de la reunión de los pueblos mágicos ese es un evento importante, estará el Secretario Federal de Turismo, eh, este evento va a reunir a 31 estados de la República con 132 presidentes municipales de Pueblos Mágicos, quienes estarán participando en una serie de pues, eventos, de mesas, jornadas académicas, culturales, también gastronómicas y además, bueno, pues esto va a permitir en algún momento analizar la situación del destino de muchos de estos pueblos mágicos que con tanto esfuerzo, bueno, pues han mantenido este, pues, eh, eh, este nombramiento, aun cuando, pues, sabiendo de que les han quitado recursos, que es lo que decía el mismo Secretario de Turismo, en Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, y donde se buscarán, pues, mecanismos para mantener, pues, este nombramiento que ha permitido que exista mucho, porque hay que recordar que Oaxaca tiene seis pueblos mágicos, Podría haber más, pero bueno, pues es complicado pues mantener algunos de ellos, sobre todo para que tengan todos los requisitos que se quieren para mantener, por supuesto, el nombramiento. Así es que del 11 al 14 de octubre se está llevando a cabo este evento de manera importante. Y junto con ello, bueno, pues también mencionarle que estamos próximos a algunas elecciones por el sistema de usos y costumbres. ...y ante esta situación, bueno, pues también hay una vigilancia permanente... ...porque pues ya sabes, los golpeteos constantes han sido en, en estos ayuntamientos... ...y bueno, pues dicho sea de paso, que solamente en estos días tuvimos la retención... ...de 12 profesores en una comunidad de San Pablo Huila, muy cercano a esta ciudad de Oaxaca... ...acusados de promover sobre todo pues, el acoso a algunas estudiantes fue complicada la situación porque tuvieron que negociar por parte de la Secretaría General de Gobierno su liberación, y bueno, pues al fin, nueve de ellos fueron puestos a libertad, tres más fueron puestos a disposición del Ministerio Público para investigación sobre estos hechos, y en esos momentos decirte que también una población de entre de, 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 de dos comunidades, Río Hondo y lo que es San José del Pacífico, ya rumbo a lo que es la costa oaxaqueña, hay dos personas retenidas también, ya llevan 48 horas, sus familiares preocupados por una acción que pues, se viene replicando y sí preocupa que ahora por cualquier inconformidad, situación de discrepancia, tengan que ser privados de su libertad algunos funcionarios municipales, Alejandro.
9: Pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra y sobre todo de pues estos estas elecciones, ¿en dónde son de usos y costumbres?
18: Son varios ayuntamientos los que se rigen de esa normativa, eh, lo que sí es, eh, insistimos, hay una vigilancia permanente porque son Alrededor de 18 o a 22 comunidades, las uh -huh. cuales se rigen en esta forma, en este procedimiento. Por eso es que se ha puesto atención en toda esta situación que está viviendo aquí en nuestro Estado.
9: Bien, Pastor Matías arrasó la titular del noticiero El Heraldo Oaxaca. Te podemos escuchar de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de
18: 3 a 4 de la tarde. Dos emisiones, efectivamente, a través del 97.7, aquí en la ciudad de Oaxaca, ciudad capital. Por supuesto, transmitiendo del lunes a viernes, Alejandro.
9: Te mandamos un abrazo, que tengas buen fin de semana y gracias.
18: Igualmente, otro de vuelta.
9: Buen día. Buen día. Y mire, eh, Alejandro Moreno, Alito, ya sabe que le ha ido como en feria desde que se conocieron los audios en los que se ve y se escucha, mejor dicho, cómo le gusta vivir del poder. Revelaciones que él hace de negociaciones al margen de la ley en torno a la política de sus eh, riquezas, de sus propiedades, de sus autos y sus operaciones irregulares. Pues la, la coalición va por México, vino poniéndose en riesgo y luego de que finalmente le diera la espalda a Lito Moreno, al PAN y al PRD, al irse por la libre y romper el pacto que tenían de un acuerdo moratorio para que todas las iniciativas que llegaran por parte del presidente de la República al Congreso de la Unión se iban a reprobar. Finalmente, Alito decidió que en el tema de la militarización ...apoyar el proyecto del presidente. Eso molestó mucho a los líderes del PAN y del PRD y prácticamente pues ya lo congelaron y le aplicaron la ley del hielo. No quieren saber de él por la traición que, de la que se sienten objeto. Y a pesar de las declaraciones del PAN y del PRD sobre esa ruptura de la alianza Va por México, que hoy debería de ser IVA por México... Luego de que algunos senadores del PRI votaron a favor de la extensión de la militarización hasta 2028, el todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, insiste en que va a buscar rescatar y mantener viva la coalición. Vamos a escuchar el reporte de Jorge Almaquio.
14: ¿Qué tal, Alejandro Mónica, amigos del Herado Radio? Así es, después de que PAN y PRD señalaron que está sepultada la alianza con el Partido Revolucionario Institucional, tras el apoyo que dio el Tricolor para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, salió a defender su posición en este asunto y aseguró que el Tricolor está lejos de incitar y de promover el rompimiento de la coalición. Moreno Cárdenas aseguró que su partido respeta la vida interna de cada instituto político y así se ha conducido, por lo que insistió que no le apuestan al rompimiento. El reto es evitar la ruptura y el PRI nunca ha apostado a la división de México porque no merecemos un país dividido, comentó. Advirtió que el linchamiento fácil, los adjetivos descalificativos, las declaraciones radicales y las amenazas no fueron antes, ni durante, ni ahora parte de la estrategia de este instituto político que pusiera en riesgo a Vapor México y puntualizó que hasta hoy el PRI no ha facilitado ni valorado, ni transitado, ni acordado absolutamente nada que que dañe a la coalición. Señaló que el revolucionario institucional respetó que en la elección del 2021 el PAN decidiera no ir en alianza en las diputaciones federales de los 15 distritos de Guanajuato, los 5 de Querétaro y los 5 de Yucatán bajo el argumento de que no necesitaban a va por México. También recordó que el PRI declinó en Chihuahua en 2021 a favor de la candidata del PAN a la gubernatura porque se consideró que estaba mejor posicionada y ganó, pero añadió, no recibimos el mismo trato en Nuevo León en esa misma elección, aun cuando el candidato del PRI-PRD estaba mucho mejor posicionado y terminó a solo nueve puntos del primer lugar. El PAN se reservó su 18% que lo dejaron en un tercer lugar y lo respetamos. Aclaró que no se trata de reclamar decisiones que desde el PRI hemos entendido política estratégica y electoralmente. Solamente se trata de poner, dijo, sobre la mesa elementos que contribuyan a entender que hemos sido tolerantes, ni desde la dirigencia, ni desde la militancia se ha impulsado ninguna campaña para denostar a la dirigencia del PAN, ni del PRD, ni sus militantes, dijo Moreno Cárdenas. Alejandro Mónica, amigos, el reporte que les tengo. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Jorge Almaquio. Pues eso es lo que dice Alejandro Moreno,
9: pero finalmente Jesús Zambrano, líder nacional del PRD... Y Marco Cortés, presidente nacional del PAN, definitivamente ya no quiere nada con Alejandro Moreno. Sin embargo, las alianzas o las coaliciones sí se están tratando en los estados donde va a haber eh, proceso electoral el próximo año, que es el caso de Coahuila y es el caso del Estado de México, donde se está tratando esa posibilidad con los liderazgos locales. No directamente con eh, Alejandro Moreno, pero definitivamente esta coalición ya está más muerta que nada e incluso el Partido Acción Nacional ya ha estado en pláticas con la gente de Movimiento Ciudadano. Con Dante Delgado Porque Dante Delgado precisamente no había participado en esta coalición Mientras estuviera el Partido Revolucionario Institucional Pero ahora que ya es un apestado Alejandro Moreno y su partido Pues ya la coalición y la posibilidad de ver juntos al PAN y Movimiento Ciudadano está en pláticas, está en negociaciones. Seguimos con más. José Luis Enciso.
3: José Luis Enciso.
19: Lecturas. Annie Arnaud, escritora francesa, es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022. Es una autora identificada con la memoria femenina del siglo XX, por lo que hay quien ha visto este premio como un acto meramente político. Independientemente de ello y de que sea una autora occidental y blanca y bla, 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 si nos enfocamos en su obra vemos que mantiene la constante de desmantelar de forma minuciosa el mundo dominantemente masculino mediante la evocación de su vida. Y aun cuando no soy para nada experto en su obra, creo que un buen libro para acercarnos a ella es La Mujer Helada historia novelada que publicó en español la editorial Cabaret Voltaire, en la que repasa cómo eran las mujeres de su familia, para nada sumisas, su educación con padres en los que veía cierta igualdad de roles, y luego vemos cómo al crecer para encajar en el mundo, va cediendo a encarnar ciertos estereotipos de abnegación femenina, haciéndola sentirse ya como madre de familia, una estatua de hielo. Ahora que el premio Nobel ha traído a la conversación pública la obra de Annie Arnaud, la mujer helada es un buen inicio para adentrarnos en toda su obra.
9: Moni Reyes, tenemos mensajitos antes de irnos a la pausa. Nos han estado preguntando sí. que se sintonizaron tarde sí. y que de qué Laura estamos hablando.
1: Así es, bueno, dice muy buenos días, soy sintonicé tarde el programa. ¿De qué Laura hablan? Soy Alicia Robledo de la alcaldía Benito Juárez.
9: Ya, es que estábamos relatando lo que ha aparecido en el periférico sobre viaducto periférico, mensajes. una serie de espectaculares Anuncios. en el que alguien le pide a Laura que lo perdone porque al parecer lo tronó otro O la tronó, ¿no? no sabemos exactamente Y hay como una especie de infidelidad Y eso es lo que ha pedido esta persona a Laura que lo
1: perdone Así es, y ya te contestamos mi querida Alicia Porque desde Tamaulipas se comunica Javier López Dice, buen día amigos, yo opino que Laura no lo perdone Porque lo va a volver a hacer <risa> Así es que ahí están los mensajes ¿no? Y hay muchos más, regresamos después de esta pausa sí, y los vemos Sí, claro
3: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
6: See, could
5: go way. rinse and repeat it all again. Mi
6: querido Diego
1: Iván, me suena este tema ¿Anime?
12: Este, En efecto, Moni, ¿Sí, no? lo que estamos Escuchando es la, el nuevo sencillo Del británico Ed Sheeran El cual colaboró con el anime Japonés Pokémon Y donde en el video o Bueno, más bien causó mucho revuelo Entre sus fans y entre la comunidad del anime Porque les gustó bastante, les agradó y les fascinó la animación todo el video musical toda la campaña que han hecho Ed Sheeran con Pokémon, les ha encantado entonces la verdad es una gran canción que no la había escuchado hasta ahorita la uh -huh. salió hace como 4 o 5 días y que la verdad ha causado mucho revuelo y para bien en las redes sociales siendo un anime bastante popular, no solo en Japón ni en el continente oriental bueno, en la parte oriental, sino también en el continente americano y en gran parte del mundo que es Pokémon, ¿no? Que ha agarrado mucha fuerza y tiene una gran, comuni una gran comunidad de fans aquí en México, ¿no?
1: Y tiene días, dices, entonces ¿Sí, estamos días? con primicias.
12: Sí, exacto, o sea, este es un estreno y la verdad Ed Sheeran de por sí siempre es un, es un gran artista y está, es, es, es fascinante, de verdad, es uno de los artistas con más, con más premios en toda la historia de la historia musical. Entonces, que colabore con una marca como Pokémon, la verdad se me hace bastante interesante y que de hecho no es el único artista que ha colaborado con estas con este anime sino Post Malone el rapero co colaboró con ellos también no este hace un año para un evento que tenían eh, en forma presencial donde anunciaron varias cosas entre ellos nuevas películas nuevos videojuegos nuevas series etcétera no entonces Ed Sheeran nos da, nos da su, su, nuevo nuevo sencillo. su nuevo sencillo titulado Celestial
1: se escucha rico, ¿no, Alex?
12: Muy rico, bastante, bastante bien, fresco. Melocón,
1: fresco, meloso, fresco, fresco. Joven. <risa> Así es. Muy Exacto. jovial.
12: Para eso lo escuchamos, chicos.
4: Eso. Gracias.
13: Cine con Eduardo Marín.
4: ¿De qué te gustaría
20: hablar? Mi paciente. Hola. No estés nerviosa. Solo quiero charlar.
14: Estoy viendo
0: algo que nadie más ve aparte de mí. Me estás sonriendo.
15: ...una de tus pacientes murió brutalmente.
5: Mi querido Lalo Marín,
15: muy
9: buenos días... ...¿qué estamos escuchando de fondo?
5: Buenos días, Alex... ...encantado de saludarte a ti... ...a tu cada vez mayor audiencia... ...pues mira, estamos escuchando... ...en la versión doblada en español... ...de esta película de terror... ...que sigue en cartelera, Sonríe... ...y precisamente, pues es una... ...película que vamos a recomendar... ...pero específicamente para los que les gusta... ...el género de terror... ...para los fans del terror... Eh, es una película sin duda de recomendable en cuanto a su a que crea una inquietante atmósfera es un relato sobre una maldición que provoca pues aterradores sucesos a la persona que se vuelve víctima de esta maldición y que se transmite precisamente pues a quienes son testigos a quienes atestiguan la trágica muerte de la otra persona que está envuelta en esta maldición eh, pues mira, el relato sigue la fórmula de el género de terror pero es habilidosa dentro de esos cánones dentro de esos cánones, perdón sin duda resulta muy funcional como relato de suspenso y está celebrizada por Susie Bacon, la hija de el conocido actor Kevin Bacon, es una opción repito, interesante para los que gustamos del género de terror, que además, Alex, son las películas más redituables, por eso se hacen tantas, porque tienen un limitado presupuesto y como tienen su público ya garantizado, pues eh, tienen ingresos asegurados. Digamos, Sonríe fue la película más taquillera en Estados Unidos del fin de semana pasado con veintitantos millones de dólares, no una cifra espectacular, pero sí, repito, suficiente para ser eh, producciones muy redituables. Y otra opción, Alex, para los que sí. eh, buscan algo diferente y para los que prefieren quedarse en casa este frío domingo, pues en el streaming tenemos esa sí, una película que para eh, todo tipo de gustos, que es la polaca eh, Broad Peak así se llama Broad Peak está en Netflix. Y es una película que mucho vale la pena, es eh, una película emotiva sobre que nos narra la historia real, una historia asombrosa, sorprendente, del alpinista eh, Maciej Berbeka, alpinista polaco, que fue el primer hombre en la historia que intentó escalar el monte del Karakorum, eh, que lleva precisamente el nombre de la película, el Broad Peak, que de más de 8.000 metros de altura pero lo intentó escalar en pleno invierno, allá en el eh, cerca del Himalaya, en la frontera entre Pakistán uh -huh. y China. Y bueno, la película es emotiva, tiene espectaculares paisajes, es un vigoroso relato y un certero testimonio individual de un hombre pues decidido a cumplir sus metas y afrontar todos los riesgos. Vale sin duda mucho la pena. Repito, está en Netflix, Broad Peak, esta opción también para... Eh, los que quieren ver una película en casa en stream Netflix y sonríe dónde dónde me dijiste que está sonríe está en las salas de cine así okay. los que gustan ir salir a las salas de cine entra en su segunda semana ha tenido sin duda su éxito repito esa es la opción para los que nos gusta el género de Eso. terror ¿Sí te iba a preguntar sí, te no iba
9: no. a preguntar si te gustaba el género de terror pero no, ya por dicen, su nos punto.
5: gusta el género de terror Fíjate que el jefe de terror eh, es una garantía para como que funciona como válvula de escape, como evasión de nuestros problemas cotidianos, de nuestras tensiones diarias, pero no a todos les gusta porque sí implica pues una carga de, de violencia, pero repito, para mí siempre ha funcionado como evasión de problemas, que es un objetivo del cine y, y finalmente, pues son historias que reflejan la naturaleza del ser humano y, y dentro de esos cánones, pues, eh, sonríe, es una de las mejores opciones que hemos tenido dentro del género. Muy y bien. la de Netflix, esta película polaca, Alex de Brothpick, eh, pues que repito, es una historia real, muestra también uh -huh. la gran internacionalización que ha tenido Netflix, una producción polaca de Netflix, que pues, bueno, ya eh, ha producido en todas partes del mundo Y justamente Polonia es uno de los países Donde más producciones de Netflix está eh, habiendo
9: ¿Pero es una es una historia basada en la vida real o es un documental? En una historia real, sí
5: En ah, una historia uh -huh. real del alpinista polaco Los polacos sí tienen una eh, muy rica historia En, en éxitos en alpinismo ¿Sí? Y esa es la historia real del célebre alpinista Masiesh Berbeca, que repito, fue el primero en, in en uh -huh. intentar subir el monte Broad Peak en eh, pleno invierno. No. Obviamente, no vamos a contar qué sucedió a los que no saben la historia Exacto. para no hacerla de spoiler, pero es una leer. película muy emotiva y una gran opción en Netflix. Bien, gracias,
9: querido Eduardo. Nos escuchamos la, la próxima.
5: Muchísimas gracias. Feliz domingo. Buenos que tengas días. Buen domingo.
9: 9 de la mañana con 12 minutos ya, hora del centro del país, ya estamos prácticamente en la recta final del de informativo de fin de semana, pero todavía tenemos muchos, muchos temas más que abordar antes de pasar con nuestra invitada que le vamos a decir ahorita a quién tenemos en
1: cabina eh, Moni Reyes tenemos mensajitos claro que tenemos mensajitos por supuesto a través de, de nuestro whatsapp 55 91 y fíjate que que la que la señorita Alicia nos había escrito y dijo de qué Laura hablan bueno como ya platicamos de qué Laura hablamos nos dice ay pues muchas gracias ya escuché la respuesta y que no lo perdone esta información la damos a través de nuestro WhatsApp, porque no, ¿verdad mi Leslie? Ahorita platicamos. Y, va, y, y volvemos pero a decir no, un poco el contexto, el contexto, para, contexto para quienes de, nos
9: acaban de sintonizar. ¿Por qué
1: no perdonarlo? A Se ver trata qué pasó. De
9: una serie de espectaculares uh -huh. que aparecieron sobre Periférico en el transcurso de la semana y que llamaron muchísimo la atención porque hay se está pidiendo perdón a Laura, no sabemos quién sea, hay una incógnita si es él o si es ella, pero al parecer hubo una infidelidad Así ahí, es. Eh, lo bloquearon o la bloquearon. Y Laura no quiere perdonar Laura y entonces ni sus luces. se pide perdón a través de estos espectaculares que ya nos decía Diego Iván, la renta semanal más de 100 mil pesos.
1: Ay, mira nada más. Este, y este por amigo. lo menos hay
9: cuatro, ¿eh? Oye, cuatro. Cinco este
1: amigo mil. que pide perdón tiene no, billete, se ve que ¿verdad? Sí tiene ¿Tiene ingenio
9: qué? y tiene billete. Ay,
1: pues yo más le voy al billete que tiene, ¿verdad? El ingenio, pues te, diré, no, no te diré. Algo hizo que Laurita no me lo quiere perdonar. Ya exhortamos a Laura, si nos está escuchando, pues que no, se contacte se reporte, con nosotros. Que se Aquí nosotros vamos a platicar con ella. Y bueno, desde Guatemala nos escribe Ricardo: dice, saludos en cabina, buen programa cada fin de semana. Me encanta, me encanta escuchar. Carlos. Y por otro lado también Mart Barroso nos dice muy buenos días a todos y nos da un comentario también hablando del senador que lamentablemente falleció con su esposa siendo senador suplente. Pasó también con el asesinato de Belisario Domínguez quien era suplente del senador Leopoldo Gut, senador por Chiapas. Habrá que ver pues qué fue lo que pasó. Muchas gracias don Mart ya. Barroso y siguen llegando los mensajes, ahí suena, pero vamos a, a pasar a otra información. Ahorita
9: vamos a pasar a otra información porque tenemos aquí a una invitada, pero antes tenemos que
3: escuchar esto. No sale, no sale. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19 El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX
19: Dice Bruno Munari que cada quien ve lo que sabe Entonces digamos que de alguna manera eso crea también nuestro punto de vista una de las características más importantes de la fotografía es que construye las imágenes precisamente a partir de la perspectiva, por lo que el lugar donde se coloca la cámara será determinante. Eso quiere decir que el lugar que nosotros elegimos no solo registra una imagen, sino también una forma de ver el mundo. Por eso podemos decir que la fotografía se puede construir a partir de una perspectiva de género. Así que la recomendación para hacer fotografías es que hay que pensar muy bien dónde colocamos la cámara o lo que elegimos fotografiar, porque eso define también lo
6: que pensamos.
9: Bueno, pues lo que está usted escuchando es la voz de uno de nuestros colaboradores de aquí, de El Heraldo Media Group, eh, de Federico Gama, porque él, como jefe de fotografía del de diario El Heraldo, hizo un trabajo con Leslie Pérez, también reportera, eh, fotógrafa, reportera fotógrafa Porque no solamente Hace este arte De la fotografía La verdad es que Leslie Pérez Tiene un ojo muy afinado Para estar en los momentos Importantes de la historia De nuestra vida nacional Y la verdad es que es una reportera Que admiramos mucho La queremos y le reconocemos Porque además ...muy arriesgada, a veces en los conflictos sociales... ...ella siempre estará allí... ...y viene a platicarnos más mi querida Leslie... ...sobre lo que ha sido a poco más de un mes de su... ...de tu lanzamiento del podcast de rollos y revelaciones... ...que han presentado, ya lo decíamos... Federico Gama y tú... ...y se está convirtiendo en una gran alternativa... ...para conocer los secretos de la fotografía... ...desde distintos puntos de vista... Pero cuéntanos más, mi querida Leslie. Gracias por estar aquí.
20: Hola, ¿cómo están? Pues gracias por el espacio. La verdad es que de rollos y revelaciones ha sido una sorpresa para todos los que le pusimos un montón de corazón para crearlo. Eh, y justo busca reivindicar a los creadores de las imágenes quién está detrás de todas las fotografías que vemos todos los días, porque desde que nos levantamos ya estamos viendo fotos en el celular, sí. ¿no? Todo el día, todos los días consumimos millones de fotografías, pero ¿quiénes están detrás de esas imágenes? ¿Quiénes están produciendo todo los días estas fotografías, sí, sí. ¿no? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? Ah, si ¿no? Somos
4: todos.
9: <risa> no, ¿Sí? en realidad porque eres una sí. gran generadora de esta información y aquí en el Heraldo de México seguido se lleva las primeras planas. ¿eh?
1: Ay, es Leslie.
20: Pero justo, justo decíamos eh, con varios invitados que hoy en día es bien curioso porque es igual de importante la foto de la noticia de que se cayó el metro que la foto de tu café en la mañana uh -huh. y entonces dices qué no pero sí, la es foto justo del hecho y la foto justo del, y la foto de, la de acción, tu día a día de la entonces Uh -huh. Hoy en día, eh, decía Francisco Mata, uno de nuestros invitados, que la revolución en la fotografía se dio cuando apareció el primer iPhone, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo pudo traer una cámara en mano y entonces sí. hoy los que se dedican profesionalmente hablando compiten con millones de personas que traen un celular en la mano, entonces ¿qué diferencia a los que hacen eh, profesionalmente fotografía, no solo de prensa sino de un montón de uh -huh. cosas? Porque también eh, yo estoy segura que todos ustedes tienen una foto de la boda de la abuelita de las fotos familiares de las caritas cuando eran bebés bueno, también de ese tipo de claro. fotografía vamos a hablar porque es lo que está envuelto en toda nuestra vida toda la vida de todas las personas tiene una imagen por lo menos en la memoria de cada persona. Plasmada, ¿no? ¿verdad? Entonces, en tu ser. Claro, entonces y, de eso va de rollos y de Y fíjate
9: eh, el tema de la imagen y la relevancia que ha cobrado en los últimos años a partir de las plataformas digitales que también eh, pues hay eh, videos ahora y que eh, ya lo decía Giovanni Sartori en su momento que íbamos a ser como seres o movidens, ¿no? eh, los hombres y mujeres de la de la televisión y de la imagen en una sociedad como esta, pero creo que el tema de las aplicaciones digitales vino a revolucionar mucho en torno a la imagen y por eso es la importancia de que ustedes que se dedican a plasmar esos momentos en imágenes estáticas, eh, nos cuenten ¿Cómo llegar a hacer eso y lo que representa este hecho? Porque bien dices, estamos con millones de fotografías todos los días, sí. pero yo que sí me dedico profesionalmente y trabajo en un medio de comunicación, ¿qué es lo que debo hacer diferente por sobre los demás aficionados?
20: Pues mira, yo creo que una de las grandes diferencias es estar ahí. Y eso es lo que marca eh, a los reporteros gráficos y lo vimos y lo vivimos en la pandemia, porque antes se decía, si no lo nombras, no existe. Hoy es, si no lo ves, no existe. Sí. Entonces, eh, reportero gráfico o quien se data de ser eh, periodista, tiene que estar en el lugar del hecho, sí o sí, ¿no? Sea un accidente, sea... Eh, algo más amable, ¿no? O sea Esa algo más de color. El
1: reportero, claro. Pero claro,
20: tienes que estar ahí y no solo estar ahí, sino además resolver estos cuestionamientos básicos sí. del qué, cómo, cuándo y dónde en una imagen. Porque es además ejemplo, voy a decir
9: una cosa, eh, uno que ha estado en la calle haciendo coberturas de momentos eh, determinantes de la vida. Una cosa es que ya estés ahí, pero <ríe> la otra. Es que estés en la posición correcta Y que no importa si hay un río de personas Ajá. En torno al objetivo que quieres tomar Porque... Tienes que hacer malabares para para estar ahí. Y yo veo a los colegas, a los compañeros que tienen cámaras de televisión, cámaras fotográficas, cómo se la rifan, cómo si hay eh, toletazos.
1: Y ganar pues la no, nota, ¿no? no, no que te es es echar a correr. La misión. Man.
9: Uno que no trae cámara, a lo mejor sí, cuando eres uh -huh. reportero con el ojo, puedes retratar la crónica y a, a cierta y distancia. Que también pero tiene ustedes, chiste, ¿no? pero... Sí.
20: Justo les voy a contar muy rápido una anécdota que se reían de mis colegas porque llegué un día a la presentación del Chapo con una escalera como de este tamaño, a parecía de pintor. la presentación del
9: Chapo Guzmán sí, de cuando fue Exacto, detenido. la, la primera
20: y la, la segunda como vez, de un ¿no? metro. Entonces, eh, bueno, más bien la tercera y la cuarta vez. Entonces Ajá. me llevé una escalera de estos como de pintor y entonces llegué cargando y todos como de, ¿qué onda? ¿Vienes a pintar o qué? No? <risa> Aparte. <risa> Pero justo cuando entramos, pues por supuesto todos se aventaron, todos se, ¿no? Y un montón por lo menos 30 o 40 fotógrafos no veían nada. Absolutamente nada. Entonces Ay, desplegué Dios. mi escalera, me subí como
4: pintora. No, y no. entonces me
20: traje, por supuesto, la primera Las plana. Y era como, fotos. ok. Oye, justo y después no eso, se subieron ¿no?
1: a tu escalera, no te la pintaron. Sí, típico. por supuesto era,
20: déjame subir. Yo no, porque eh, estoy, aquí no, todo, no pues, aquí no, qué puedo yo. Oye, la cargué todo el tiempo. Entonces, justo este tipo de cosas mm -hmm. que son algunos Ingenio. secretos, algunas revelaciones que les vamos a hacer en este podcast. Por si son profesionales o por si quieren ser también, sí, no vayan a aprender. O ¿no? incluso como, Ajá, no
9: como escuchas, nada más.
20: Claro, porque además tú decías, bueno... ¿Qué arriesgan los que están ahí por uh -huh. la imagen? Tenemos entrevistas con fotógrafos de guerra, mexicanos que se fueron con su propio dinero a Ucrania, por sí. ejemplo, ¿no? A cubrir, eh, tenemos eh, entrevistas con fotógrafos de nota roja, tenemos la verdad una variedad eh, impresionante de historias y justo yo los quiero invitar también porque mañana tenemos un live por mañana el Instagram... Sí, mañana lunes tenemos a las 5 de la tarde un live por el Instagram del Heraldo de México Ajá. con la fotógrafa Greta Penélope, que ella nos va a hablar de cáncer de mama y fotografía. Ella tuvo cáncer de mama y eh, documentó su propio proceso. Y, es mexicana, eh, es mexicana y va a estar con nosotros mañana, así que no se la pierdan por el Life del Heraldo de México. Y es arteterapia también wow. como fotografía. O sea, ella, ¿no?
9: ella se sí. retrató en su proceso de recuperación, por fortuna. Exacto, sí. Estuvo en quimioterapias. ¿Tuvo sí, extirpación? Y
20: tuvo y Todo su, extirpación. su proceso. Vamos. Exacto, bueno. entonces ahora ella tiene la fotografía como terapia, arte terapia.
9: Pues va a con ser sí un gran mensaje limito. sobre todo en este mes de alerta al cáncer de mama Exacto Mi querida Leslie, muchas gracias por haber estado con nosotros
20: Muchas gracias a ustedes y pues si quieren síganos por favor en arroba el heraldo podcast Ahí
9: arroba estaremos
1: Arroba el heraldo podcast Y busque Leslie.
9: de rollos y revelaciones
1: Así es gracias. Muchas Gracias Primo Éxito, gracias
9: vamos a una pausa y regresamos con más
3: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos
9: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, ya estamos de regreso en el último segmento del informativo de fin de semana, nada más por este domingo 9 de octubre de 2022, Diego, Iván estamos escuchando?
12: Bueno, estamos escuchando la sesión número 52 de Bizarrap y Quevedo, es un artista español. Este, el concepto es muy sencillo, este, Bizarrap es un productor de música del género urbano, invita a sus, a, a los artistas a su estudio y técnicamente ahí graban una canción, ya sea un rap o una salga? canción, lo que salga ahí de. Sobre la marcha. Sobre la marcha, lo que salga de ellos dos, o bueno, del artista y de, de Bizarrap, que es el, productor. es el productor. Este, ahí es lo que sale y lo que estamos escuchando escuchando, es este, la canción de Quevedo, con Bizarrap, la sesión número 52, ya llevan 52 sesiones en Bizarrap, ah, o sea, con 52 artistas astras. diferentes, entonces y lo curioso... ¿Cada bueno, cuándo se graba? Cada cuánto, más bien, cada cuánto salen, o sea, se graban alrededor de dos meses o casi Ajá. tres, y salen cada tres meses o se procura cada tres meses y entonces, hace tres meses, se salió esta canción, y causó mucho revuelo en redes sociales, en, en servicios de streaming, o sea, en todas partes causó mucho revuelo, y y en particular en YouTube, ahorita ya cuenta con 313 millones de 313. reproducciones. O sea, o sea 100 3, millones. 3 Méxicos. tres Méxicos. Exacto. Sí, 100 millones de reproducciones por mes casi casi. Entonces es impresionante la, la cantidad de personas que están escuchando esto. no Esto ya se volvió un himno en las fiestas de los jóvenes. Entonces este la escuchas a cada rato. Si vas a un antro, la estás escuchando. O sea, ya se volvió un, y un himno. Y de las
9: otras sesiones de las 52 es como la que más ha roto.
12: Pues hay otra con Villano Antillano, que es otro artista del género urbano argentino, que justo este también ha sido muy muy este alabada por las por los usuarios y que les ha gustado bastante, también ha hecho colaboraciones con Anuel, con Residente, justamente la tiradera que le hizo a J Balvin Ajá. fue producida por Bizarrap el... y justo Mira. fue una de sus sesiones. Entonces ha, ha habido varias Este, varias, varias Este, pues sí, varias especiales Varias, varias canciones que sí han salido Que han dado mucho de qué hablar, ¿no? Unas para bien, otras para mal, como la de Residente ¿No? Tirándole a J Balvin Y esta, ¿no? Que, es, que se ha convertido en un himno Totalmente las vamos a para buscar los las sesiones eh ¿Dónde sí, estará no, la de Residente? ¿Cuál la de será? Residente es la número Si sí, no mal recuerdo, la neta, te voy a fallar sí te voy a fallar el número, ¿Las 30? no, no ah, me acuerdo okay. Yo creo que debe estar como en las 50 Recién, pero, es de más sí recientes. es de las más más reciente, sí, se estrenó hace ya más de nueve meses, pero de todas formas sigue dando de qué hablar, ¿no? Este vive entre J Balvin y Residente. Bueno. Y como dices, ¿eh? el se escucha sencillo, pero se escucha No, es pegajosa, es pegajosa, es pegajosa La canción sí. es, es bastante pegajosa De verdad, yo la estuve escuchando como un mes entero y, y de hecho los servicios de streaming Como Apple Music y Spotify Sigue siendo el top número uno en México Solo en México sí. sigue siendo el top número uno
9: Bueno, pues los dejamos con un poquito más de esto Gracias Diego Iván Gracias a Alex, un reloj Y no fuimos
15: apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos un beso no canto y nos
3: fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron la. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
9: Moni Reyes, antes de pasar a otros temas, ¿tenemos mensajitos todavía? Tenemos
1: mensajitos del caso de Laura. Fíjate que Alicia Robledo, quien nos es, eh, escribió hace ratito y dice, ¿de qué Laura hablan? Y ya le platicamos. Dice, después de que los escuché, que escuché su, su explicación, los busqué en Google. Y bueno, pues nos manda las imágenes precisamente de dónde... De, de los espectaculares. Y en una imagen dice, Laura... Ella y yo solo somos amigos. Créeme, por favor. Eso es uno de los espectaculares. Eso es uno de los espectaculares. En, lo, en el otro, Laura. Me quedé en ese en este hotel para no manejar de noche. Es lo que nos dice Alicia Robledo. Muchísimas gracias. Y ya es mi opinión. No lo, Robledo,
9: ya, pues ya, no lo Que si, si
1: no lo o No, que no lo perdone. Y, y, y por otro lado, nos escribe Esmeralda de la Colonia del Valle. Y nos dice: Buenos días, Alex, Mónica, a todo el equipo. Me gusta escucharlos los fines de semana porque son muy amenos informan bonito y saludos así es que muchas y, y de gracias esmeralda de todo, esmeralda, de todo, es de todo. y lo invitamos a que se quede porque ahorita viene un tema fenomenal espectacular salud mental
9: bueno de ¿verdad? una vez de una vez porque eh, laura vamos fue. a pasar antes con otro tema de <risa> ah, sí, economía claro. pero ¿A quién tenemos aquí? Ah, vende, vende la presencia de nuestra Ay, visita
1: Ay, Tenemos a Flora Reola, nuestra amiga, terapeuta, coach de vida Y que le agradecemos mucho, mi querida Flor, que estás con nosotros Porque vamos a hablar de temas de salud mental Es que este lunes y, 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 se y este conmemora
9: lunes, el Día Interna Internacional de la Salud Mental Y vaya lo que está haciendo este tema hoy en día por, to por todo el contexto por lo que hemos vivido, viniendo de la COVID-19, pero todo lo demás, lo que tiene que ver con el trabajo, el dinero, el amor. El amor. Precisamente. Ya nos, ya nos dirás, nos, mi querida Flor. Nos dice
8: si lo Buenos días, uno. para nada
9: más, para que sí. saludes a la audiencia.
8: Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues en el caso de Laura, yo creo que sería <risa> bastante interesante conocerlo a él, ¿no? Y saber qué fue lo que pasó. Porque todos especulamos, todos estamos sí. suponiendo ah, sí, cosas. Claro. Y exactamente como en un día, como lo que es la salud mental, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Eh, yo ya ves que yo te decía, sí. yo creo que hay que ver qué pasó, a lo mejor Laura se cansó y dijo ya estuvo, o a lo mejor es una situación ahí de malos entendidos, claro, una mala sí. comunicación, que finalmente todo esto afecta a las relaciones, la comunicación, la salud mental, no que es lo que vamos a conmemorar mañana, pero estaría padre que el que puso esos espectaculares viniera a contarnos Él o ella
4: o pues dos, yo que a Laura, Laura.
8: Dos. pues también Sí lo Pero único, si él viene abajo Lo único va... seguro de
9: esta historia Es que Laura no está Y que Laura se fue Que Laura ah, lo bloqueó sí. Eso es lo único Y que seguro. Laura lo bloqueó sí.
8: Que no lo bloquee Más bien que hable Porque bloquea Que
9: cierre Que cierre bien Exactamente. Si va a cerrar Que cierre sí, sí. Ya no Si tolerar, no lo va a perdonar claro. Que
8: lo haga como debe de ser Y entonces los dos se retiran De una forma <ríe> maravillosa ¿No? Así bueno, es Bueno
9: pero ya volvemos contigo Mi querida Flor Para sí. que nos hables precisamente de cómo está la salud mental En sí, nuestro país claro y sí. en, en el mundo Mientras tanto Seguimos con más temas ¿Todavía hay mensajes o ya vamos con, ya vamos con los José temas. Manuel Arteaga? José
1: Manuel Arteaga, claro
9: ¿Está José Manuel Arteaga ya?
1: Listo
9: ¿Cómo proteger tu dinero En tiempos De altas tasas de interés? Cómo hacerle, mi querido José Manuel Arteaga. Muy buenos días.
15: Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenos días a ti, a nuestras escuchas. Pues, como lo como lo recordarás, Alex, hace una semana, un poco más de una semana, el Banco de México, en la parte técnica, pues se terminó a aumentar en 75 puntos base la tasa de interés interbancaria. Esto es, la ubicó en un nivel de 9.25%. Y bueno, eh, ¿esto qué, rep qué representa? Pues representa que el costo de dinero a veces va a ser más caro para todo tipo de créditos. Platicamos con Juan Luis Ordaz, él es director de educación financiera de Citibanamex y expuso que la afectación puede ser eh, en varias formas y va a ser diferente. Por ejemplo, a todos aquellos que usan la tarjeta de crédito, bueno, la banca ahí opera con una tasa variable, por lo cual todos aquellos que no sean totaleros, es decir, que mensualmente no liquiden sus deudas, pues son los que más se van a ver afectados porque ahí va a haber un incremento en su tasa que se está pagando. ¿Cuál es el secreto del uso de la tarjeta de crédito? Bueno, pues Juan Luis Ordaz nos comenta lo siguiente.
10: El secreto está pues justo en, en pagar antes de la fecha de corte y para, de pago, perdón, y para que esté menos pesado, el no otro secreto, pues es Paga, eh, comprar un día o lo más cercano posterior
15: a mi fecha de corte. Alex eh, Auditorio, los préstamos personales o hipotecarios actualmente pues se ubican en tasa fija, digamos que no se puede afectar, pero los que se adquieran hacia adelante, ahí sí, digamos, eh, el usuario ya va a empezar a ver el efecto de un mayor incremento en su tasa de interés el impacto viene en los nuevos préstamos en automotrices, en préstamos personales en hipotecarios vamos a escuchar un poco más a Juan Luis Obras, por favor
10: si yo llego nuevamente, pues probablemente eh, esa mensualidad, aunque es fija, aunque esté pagando siempre el 8%, pues ahora puedo estar pagando siempre el 10% o sea, si puede si, puede, si yo quiero conseguir un nuevo crédito eh, puedo
15: enfrentarme a tasas más altas eh, Alex, amigos del auditorio también estamos hablando de las malas noticias pero también hay buenas noticias cuando el Banco de México aumenta su tasa inter, de, de interbancaria y es que los ahorros o las inversiones pueden dar más rendimiento y esto nos comenta el especialista de Citibanamex. cuando la tasa de
10: referencia sube sube tanto en los, en los eh, créditos pero también sube en, en lo que me dan a mí como pago por, por Porque al final cuando yo invierto Pues yo le estoy prestando mi dinero a alguien Yo se lo estoy prestando Y entonces esas tasas eh, pues suelen suelen subir Y entonces yo puedo tener también mayores,
15: pues mayores rendimientos Dice que un aspecto es cómo usar los créditos En favor de los usuarios para ponernos a trabajar Y generar rendimiento y Ordaz nos comenta que una parte importante es que, bueno, a veces un crédito que se toma se puede usar para invertir y si quieres escuchamos un poco más de lo que nos comenta
10: Vamos a decir, yo, yo quiero un crédito personal pero a lo mejor eso, yo voy, a, yo voy a hacerlo o lo voy a utilizar en alguna inversión que de alguna forma me va más que compensar la tasa entonces pues esa va a ser una buena estrategia
15: Importante siempre, bueno, amigos del Radio Escuchas, es registrar el gasto, eso nos ayuda como estrategia y actualmente, bueno, aprovechando este incremento en la tasa de interés en el sector financiero, las personas pueden ganar en varios aspectos, por ejemplo, en pagares bancarios, los cuales se este, liquidan eh, desde el inicio, digamos, el usuario ya sabe en qué va a ganar, son inversiones en plazo fijo, son tres, seis o doce meses. Y también otro aspecto son los CETES, ya que actualmente incluso se ubican en tasas de 10% y que pueden ser una un, una forma en la cual nuestro dinero pues simplemente eh, genere más en vez de perder. Alex, ¿cómo, ¿cómo cómo manejarse en estas épocas de altas tasas de interés que van a seguir hacia, hacia adelante?
9: Pues muy oportuno, porque vaya que nos hace falta, mi querido José Manuel Arteaga. Te mando un abrazo y te leemos a partir de mañana en la sección de Mercados del Heraldo de México.
15: Álvaro, un abrazo a ti y a nosotros escuchas. Muy buenos días.
9: Buenos días. Vámonos, vámonos con más información. Mire, ya le adelantábamos que el 10 de octubre, o sea, el día de mañana... Se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Esto con el objetivo de aumentar la conciencia De los problemas de salud mental en todo el mundo Y movilizar los esfuerzos en apoyo a la salud mental Esto lo decretó la Organización de las Naciones Unidas Y lo que se busca en este día Es obtener y ofrecer una oportunidad Para todos los promotores y defensores de personas Con salud mental Para visibilizar lo que falta por hacer para que la atención y el cuidado de la salud mental sea una realidad en todo el mundo. Flor Arreola, psicóloga y especialista precisamente en estos temas. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Alex. El, la depresión y la ansiedad es una de las principales causas que afectan a la salud mental. ¿Cuáles son las, las las causas que la originan principalmente?
8: Bueno, lo que pasa es que hay diferentes causas dependiendo de la persona y dependiendo de su contexto. Pero bueno, la pandemia, como sabemos, ya ha sido un tema ya muy hablado, pues hizo que se expresaran de manera exponencial pues toda esta sintomatología. ¿Qué es lo que lo causa? Pues el desempleo, la incertidumbre, la, eh, todo lo que es el contexto económico, la cuestión social, el acceso, no, el poder tener acceso a las cosas, digamos, primordiales ¿no? o principales que todo ser humano debería de tener. Entonces, todo esto finalmente en las personas empieza a impactar porque te pagan mal, ¿no? Tienes un sueldo mal pagado, o sea, bueno, un trabajo mal pagado, las situaciones en casa a veces no siempre son tan buenas, la falta de comunicación, temas de pareja como lo que hemos estado viendo, lo que sucedió ahorita en, con estos espectaculares uh -huh. en periférico, que más allá de lo, digamos, de lo divertido que pudiera ser para todas las personas, allá hay un tema, sí, allá hay un claro. tema de comunicación relacional que tiene que ver con temas emocionales, también más profundos del, y mucho más profundos. Uh -huh. Y también estamos hablando de un tema también hasta de tener los espacios adecuados para vivir, que la gente tenga las actividades, el tiempo, este, las las digamos hasta las capacidades para hacerlo. La gente en pandemia no ha dejado de trabajar, viven sentados en una silla hasta más de 12 horas, no se paran a descansar, o sea, Pareciera que iba a ser mejor, pero ha terminado siendo peor para las personas y esto ha afectado mucho.
9: Y estamos en la era de la información y de la digitalización. ¿Cuánto nos afecta el consumir información? de ver otras historias que no son las nuestras, tratar de ser como esas historias que vemos, pero después nos enfrentamos con nuestra triste realidad.
8: No, pues muchísimo. O sea, imagínate, la gente, yo entre las personas con las que trabajo, llego a escuchar que a veces pueden estar hasta tres horas, ¿no?, viendo redes sociales, eh. eh enterándose de lo que hacen los artistas, cómo visten los artistas, qué se compran los artistas, lo que pasa en la televisión, lo que vemos en las novelas, que son digamos las cosas de acceso rápido a lo que tiene la gente. Entonces, claro, llegas a tu casa, ves todo tu contexto, y resulta pues que no eres J Low, ¿verdad? Ni tienes un jet privado, ni te traen la ropa a tu casa, ni te maquillan, o como este libro de los este El Club de las Cinco de la mañana, donde ves a estos hombres riquísimos, empresarios, que se levantan a las 5 de la mañana, hacen ejercicio, leen 10 artículos, uh -huh. corren en su caminadora. Pues sí, pero los señores tienen chofer, les cocinan y todo. Entonces, ¿tienen dinero? Exactamente. Entonces, el contexto, uh -huh. las situaciones y, y las herramientas son distintos para todos. Y esto, claro, Alejandro y Moni, pues afecta muchísimo, porque la gente dice, ¿por qué yo no lo tengo? Porque yo no puedo vivir así porque yo no me puedo ver así porque no me siento porque aparte la felicidad pareciera que es un artículo que se compra pero no es algo que hay que construir pero nos están imposibilitando a ello con tanta información. Con bombardeo, ¿no? Es un bombardeo grandísimo y la gente con sus propios problemas y las fugas que tienen estos espacios, pues poco tiempo tiene para poder hacer una construcción real y bien asentada de lo que es verdaderamente el éxito, de lo que es verdaderamente sentirnos felices, sentirnos plenos y satisfechos, que nada tiene que ver con el tema de tener cosas sino más bien con el tema de hacer cosas y de ser en nuestras propias vidas, y eso es una charla. Pero chamba. es muy
1: difícil.
8: Sí, pero hay que trabajar en ello todos y, los días. Y reconocerlo, ¿no? Y Para reconocerlo, y ir a terapia, uh -huh. y trabajar en uno, y si no podemos, hay espacios, quiero eso sí decir que hay ciertos espacios donde las consultas son muy económicas. No contamos con muchos espacios de este tipo, los hay, y ahí sí nuestro gobierno debería de darnos un poco más de acceso a estos espacios para que toda la gente tuviera la oportunidad de sanar y de trabajar en sí misma y que no tuviéramos temas de suicidio que ya los tenemos desde los 14 años hay mucha ideación suicida hay mucha depresión hay mucho sentido de insuficiencia de vulnerabilidad no soy suficiente no hago suficiente no tengo suficiente no fue suficiente lo que yo pude haberle dado a esa persona no fue suficiente lo que yo pude haber logrado pues es un Termina siendo un tema
9: Mira, la Organización Mundial de la Salud Reconoce que la pandemia de COVID-19 Ha creado una crisis mundial Para la salud mental Alimentando el estrés a corto y largo plazo Y que pues esto so socava la salud mental Incluso eh, ha aumentado 25% Durante el primer año de la pandemia Del primer año nada más Es decir, que si revisamos el segundo año y lo que va del tercer año, uh -huh. seguramente este esta uh -huh. cifra se ha disparado. Tú lo ves día a día con quienes llegan a tu consultorio a buscarte. ¿Qué, les, qué se les recomienda? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Aceptarse, aceptar que tenemos un... un problemas que nos están rodeando, que nos estamos eh, involucrando de alguna manera mal con mi pareja, con uh -huh. mis hijos, con la, las personas con las que vivo?
8: Mira, la gente que llega a terapia, yo siempre lo he dicho, para mí es la gente más valiente, porque tiene la capacidad de sentarse y hablar de lo que le duele, de lo que no puede manejar ya. Ya desde ahí ya lo están aceptando. Sí. Entonces, cuando yo acepto que no me siento bien, que hay algo que se está saliendo de control, pues lo hablo. ¿Y con qué nos estamos encontrando? Mira, ahorita que hablabas de estas cifras, es que esto siempre ha estado. Siempre. Pero lo que pasa dijo, ¿no? es que la pandemia lo hizo mucho más obvio. Aparte, la gente está encerrada, rodeada de aparatos eléctricos, no salen ni a tomar el sol, darse un espacio. Bueno, si bien te va. Sí, si bien te va. Si porque no, pues parte, de la familia,
1: del suegro, de la abuela, del tío. Así es. O sea, y ahora
8: imagínate la asfixia. gente que siempre está sentada, pues ay, ya se afecta el corazón, o sea, ya tenemos problemas articulares. Pero, ¿qué hay que hacer? Lo que decía Alejandro, bueno, primero aceptarlo. Pero ya el que va a terapia, ya está Qué aceptando. Valiente, sí. Ya está aceptando y empieza a buscar y a trabajar en sí mismo uh -huh. para buscar darle solución a ese mundo que ha creado, porque y que sobre todo lo piensa como algo que es irreparable pero a través de la terapia se van encontrando diferentes caminos y la gente se va siendo responsable de su camino, no estamos diciendo de que sea fácil, no, nada es fácil, la vida es compleja y seríamos incautos al pensar que todo se nos va a dar, no, hay que chambearle y cuando algo nos duele hay que encontrar el camino correcto para sanar
1: Y a propósito del Día Internacional de la Salud Mental, Flor, eso es lo que recomiendo para poder hacerle homenaje no a este día y ayudarnos y ser una mejor sociedad persona etcétera
8: así es hay que seguirnos ayudando y también cuando veamos y detectemos cosas que no están es haciéndose bien pues no sumarle como el abuso en escuelas el bullying la violencia lo que vemos en tiktok o sea todas redes sociales que vemos que de pronto se permea violencia por favor, hay que reportarla, no hay que uh -huh. seguir mirando estos videos, por sí. favor, porque estamos sumando a esto. Uh
9: -huh. Muy bien, querida Flor Arreola, psicóloga y especialista en salud mental. ¿Dónde te podemos contactar?
8: Pues para sesión en terapia nos vemos en Doctoralia. Ahí me pueden encontrar, como Flor Arreola Aznar. Y pues muchísimas gracias, a como siempre. Por la invitación. También tienes no el permitir. diván de flor, ¿no? Estoy en el diván de flor en Instagram, donde estamos dando meditación. Ahí ahorita, sigo. todas las noches Bien. estamos dando meditación. Ay, qué bonito. Pues ahí ¿no? estaremos
9: consultándote. Muchas gracias, no, Lo, por haber gracias. venido. Moni, muchas gracias, Alex Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Nosotros ya prácticamente llegamos al final del informativo de fin de semana, nada más de este domingo 9 de octubre de 2002. Agradecemos a los controles técnicos, a Ulises Villalpando. Al ingeniero de audio Arturo Quiroz, en la producción, Diego Iván González, Moni Reyes, muchas gracias. Gracias, gracias. Pero antes de irnos los queremos dejar aquí calientitos y pasar el micrófono a Brenda Ruiz y nuestros compañeros de periodismo de emergencia para que nos secuestren la atención y nos digan que van a desmenuzar el
1: día la de esta hoy. Esta feta te la sí. pasamos Mónica
7: Reyes, Alex, ¿cómo están? Buenos días. Oigan, antes que nada yo quiero decir
1: que Laura no lo perdone. ¿Por <risa> no? Porque no lo perdone. Bueno, bueno ¿les dicho? Lo ya, siguiente. ya vamos ganando. Ya, ya se vamos ganando.
9: La verdad es que sí, la mayoría dice no lo
6: perdone. No,
7: claro, pero bueno. no. Pues hoy en Periodismo de Emergencia los esperamos con Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, para hablar del acuerdo para la apertura contra la inflación y la carestía que presentó el presidente López Obrador Con Larry Rubin, presidente de la American Society de México Para hablar de las elecciones intermedias en Estados Unidos Y con Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México Para hablar de, de lo que está haciendo el informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en las 16 alcaldías
9: Pues ahí está, no le cambie no. Aquí se queda con los chicos de periodismo de emergencia Buena semana y nos vemos la próxima Moni Reyes, gracias Con Mucho gusto, Éxito. gracias,
1: bendiciones